0: Partnerem této epizody je společnost Comsense Analytics a já jim moc děkuju za podporu našeho podcastu. Vítejte u desáté epizody podcastu Myšlení finančníků. Moje jméno je Michal Doubek a vítám taky u nás ve studiu i mého dnešního hosta, kterým je Petr Šimčák, aktuálně zástupce šefa obchodu společnosti Amundi, která patří mezi největší správce aktiv v Evropě a řadí se taky mezi největší správce aktiv na celém světě. Petře, dobrý den, vítám vás tady. Dobrý den, děkuji za pozvání. Já jsem moc rád, že jste přijal pozvání do našeho pořadu, protože pár lidí mi psalo, že by vás chtělo slyšet, že by chtěli slyšet váš příběh, takže asi pravděpodobně máte velmi zajímavý a inspirativní životní příběh. Já začínám vždy takovou standardní otázkou a to je, jakým způsobem jste se dostal do financí, protože Nevždy je to dětským snem stát se investičním poradcem, majitelem poradenské společnosti nebo šéfem obchodu pro (laughs) společnost Amundi. Tak zkuste nám povědět, jak to bylo u vás. Byl to váš dětský sen?
1: Nebyl. Můj dětský sen byl stát se doktorem, ale dvě věci tomu zabránili. Za prvé, nebyl jsem úplně zdatný a skvělý v chemii takže jsem poměrně brzy pochopil, že tudy cesta nevede. A v 17 letech, kdy se člověk rozhoduje poměrně zásadně, přišla revoluce, sametová revoluce a otevřelo se, otevřelo se téma ekonomie, tržní ekonomika, kapitalismus, kuponová privatizace, cené papíry. A to bylo právě v době, kdy, přiznám se, že mě to docela zaujalo, chytlo, takže jsem si dal dvě přihlášky na vysoké školy, jednu na Ekonomicko správní fakultu do Brna, která se v té době otvírala. My jsme vlastně byli úplně první ročník ekonomické fakulty a ta druhá už neměla s medicinou nic společného, to byla tělocvik angličtina a nakonec jsem se rozhodl pro tu ekonomii.
0: A myslíte si, že to byla dobrá volba teďka zpětně? Asi ano. Zpětně Asi, asi ano. Myslím
1: si, že bych asi byl spokojený i v jiných cestách životních, ale to už... Nikdy asi neodhadnete.
0: Přesně tak. Mě by ještě možná zajímalo, vy jste teda maturoval, vy jste nastupoval v roce 1991. Je to možné. Takže jste maturoval v roce 1991, teda v květen červen? Ano. Tak nějak. A vy máte gymnázium, nebo co jste stuvali? Gymnázium. Gymnázium v Kroměříži čtyřleté. A pak jste teda přešel do Brna. A vám to něco uh, už v té době, v těch 17-18 letech, protože tehda nebyl třeba internet, nebo možná nebylo tolik informací, tak vám to něco říkalo? Nějaká kuponová privatizace, nebo ekonomie, nebo jste se ptal rodičů, co to je, nebo... No, začal jsem to sledovat sám ve třetíku
1: na gymnáziu, kdy se ta společenská situace změnila, začaly mě zajímat hospodářské noviny, četl jsem si ty věci, bylo to trošku jiné, trošku nové, bylo to, možná se budou lidi i divit, vzrušující v některých některých tématech, takže mě to zajímalo. A co na to rodiče, tehdy? Rodiče to kvitovali v, v, normálně, že to je OK. nechávali mě poměrně volnou volbu, já jsem nebyl tlačený, tlačený do ničeho. Táta hned po revoluci začal podnikat, měl vlastní firmu, takže ten určitý pohled ekonomie, podnikání a tak to jsme měli, s tím jsme vyrůstali.
0: Mm-hmm. Takže vy jste se potom e, stěhoval do Brna a byl jste tady na kolejích nebo jste jezdil do Kroměříže?
1: Ne, 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 Bydlel jsem v Brně, nebydl jsem na kolejích. Nám se stala taková drobnost, že ještě za socialismu, když jste chtěl být, tak jste si zažádal a třeba jste 10, 15, 20 let čekal. Mm-hmm. A táta nějakým způsobem předpovídal, že když se mu narodili dva synové, tak možná někdy budou chtít studovat v Brně vysokou školu, tak zažádal o byt a po nějakých 15 letech ho dostal a byl to byt v Brně, ve kterém my jsme mohli Bytlet. takže jsme nemuseli bydlet na kolech.
0: To je super. A vy jste teda v roce 1991 začal studovat Masarykou univerzitu, ano. fakultu ekonomie, byli jste teda úplně, úplně první. E, jak to bylo vlastně studovat takhle čerstvě vlastně po revoluci něco, na co tady nebyl nikdo zvyklý? A kdo vám vlastně přednášel o té ekonomii, když to tady nikdo neuměl? A to je skvělá otázka, bylo to velmi
1: riskantní, protože samozřejmě s námi se to učili i profesoři a docenti, kteří vyrostli v úplně jiné době, na úplně jiném základě ekonomickém. A musím teda říct, že vedení fakulty mělo úplně skvělý nápad. Oni pozvali jednoho mladého doktoranta z Yale, univerzity z Yale, a ten doktorant přijel do Brna a vlastně přednášel pro určitou skupinu studentů, kteří nějakým způsobem skorovali v angličtině na přijímacích zkouškách, překousli nějakou hranici, tak vlastně bylo nás asi 35, co nás vybrali do skupiny, že jsme mohli chodit tady k tomu pánovi, jmenoval se Michael Hobbs, mimochodem po čase založili s Danem Gladišem firmu Atlantic finanční trhy, a tento Michael Hobbs v té době lety doktorant zjel tady vlastně dělal nějaký svůj doktorát na střední východní Evropu a přednášel nám hned od začátku makroekonomii, mikroekonomii, bankovnictví, finance, kapitálové trhy, na stejné úrovni, jako se to přednáší na Jelské univerzitě v, v Americe. A musím říct, že on byl výborný, takže my jsme měli naprosto fantastické štěstí. Musím říct, že třeba to, co opravdu on přednášel z makro-mikro v prváku, tak já jsem pak viděl, že v kurikulu opět o šest let později na doktorandských kurikulech. Takže fakt to bylo, bylo to náročné. Já jsem teda nebyl žádný skvělý student, ale ale bylo to skvělé, musím říct, že to bylo fantastický.
0: Takže jste byl na každé přednášce?
1: Ano, na každé přednášce jsem byl, nevím, jestli to teda k něčemu bylo, ale (laughs) byl jsem. Chodili jsme tam všichni, myslím si, že účast na jeho přednáškách byla téměř 100% po celou dobu, co tam byl. Takováhle příležitost v roce 1991, to opravdu bylo unikátní. To by bylo unikátní i teď, (laughs) ale v té době to bylo úplně fantastické.
0: Mě by možná zajímalo, teda během toho studia, když vás tak nadchnul pro tu ekonomii, tak vy jste teda celou dobu těch pět let toho studia se o to pečlivě nějak zajímal, zjišťoval jste si o tom nějaké informace. Já samozřejmě narážím i na to, že v té době nebyl internet nebo možná potom později začínal, tak vůbec nedokážu si vlastně představit, kde vy jste sbíral ty informace, kde jste se učili, jestli jste teda chodil po knihovnách a tam jste zjišťoval, vlastně půjčoval jste si knihy o ekonomii a podobně?
1: Chodili jsme po knihovnách, zhánili jsme knihy, kupovali jsme si knihy z krypta. Dnes to už mladí lidé těžko pochopí, nebo si to asi nedokáží představit, ale já bych řekl, že ta doba se změnila v jedné zásadní věci. Ještě za mé doby, kdy já jsem studoval, tak zvítězil ten, kdo získal informace. Dneska Máme informace všichni. Kdo měl ty skripta, kdo měl ty přednášky, kdo měl tu učebnici, tak to byl ten vítěz. Ano, pak se to ještě musel naučit. Ale dneska vlastně pomalu vítězí ten, kdo odfiltruje z té hromady informací, to nepotřebné. U- úplně, úplně se ta ekonomika změnila. Úplně, dneska se tomu říká attention economy, ekonomie pozornosti. Že vlastně limitovaný objem, z- nejcennější zdroj je dneska pozornost a všechno na vás se bombarduje, všechny zdroje, každý o vás soupeři a vy vlastně filtrujete, co nechcete za nás, my jsme vlastně zhánili informace. Úplně jiné. Takže ano, zánili jsme, četli jsme. Já teda se přiznám, že ty první tři roky jsem byl docela, měl jsem pomalý rozjezd, mě to bavilo, ale nebyl jsem žádný aktivní student, jako to mm-hmm. určitě ne.
0: No a dneska třeba, když se na to podíváte zase zpětně, tak máte pocit, že vám ta vysoká škola pomohla ve vaší kariéře?
1: Ano, bez sporu nějakým způsobem jsem se rozkoukal, studoval jsem něco, co mě bavilo. Zpětně lituju, že jsem nestudoval víc, to, to bez zesporu, ale tak každý to nějak máme. Ale v, myslím, že ve čtvrtáku, v Páťáku nejsem si úplně jistý, právě i to, jak se ten trh u nás rozvíjel kapitálový, objevovaly se cené papíry, rozjela se burza cených papírů, rozjeli se tyhle ty instituce, tak v nějaké fázi jsem si vlastně udělal makléřské zkoušky ještě, ještě na vysoké školy, protože jsem tak nějak tušil, že je to téma, které by mě mohlo zajímat a když jsem se na ty makléřské zkoušky připravoval, tak mě to bavilo, musím říct, že mě to bavilo.
0: Já se ptám, protože mezi posluchači máme určitě i mladé lidi, kteří se třeba rozhodují teprve, jestli půjdou na vysokou školu nebo ne. Dneska my už jsme se o tom s nějakými hosty bavili u nás v našem pořadu, že dneska se říká, ona ta vysoká škola třeba nemusí být tak důležitá, pojďte vydělávat peníze. Dnešní milionáři vlastně žádnou mm, školu nemají. Mm. Tak jak se na to díváte, vy doporučil byste dneska lidem jít na vysokou školu? To je těžší otázka. Já bych to určitě doporučil, ale
1: vysoká škola má jeden trouble obecně, a to je extrémně nízká efektivita. Já si dokážu představovat, že někdo, představit, že někdo s podnikatelským duchem, někdo dravý, někdo inteligentní se může začít nudit a řekne si, že mu to za to nestojí. A úplně tomu rozumím. A, takže myslím si, že a speciálně třeba ty humanitní směry. Speciálně ty humanitní směry si myslím, že jsou takové rozplizlé, že to opravdu to kurikulum, které nasajete za těch pět let, to, co odstátnicujete v, našem, v naší zemi, v našem systému, Myslím si, že se to dá zvládnout za rok, možná to přeháním, ale jenom chci zdůraznit tu ideu, té neefektivity, takže ano, doporučil bych studium, ale úplně upřímně dneska já budu rád, když můj syn třeba půjde spíše na na přírodovědné, na technické směry, kde se opravdu i něco pořádný ho naučí a jestli bude třeba chtít dělat ekonomii a tak dále, tak si fakt myslím, že se to dá udělat ještě mimoškolně. Jako.
0: Chodí s váma do práce? Ne, ne, ne,
1: nechodí, ne ne chodí, ale s práce mi trošku pomáhá dcera. Ona vystudovala balet, taneční konzervatoř, teď studuje psychologii na Karlové univerzitě a každý měsíc nám překládá z italštiny komentáře k trhům, komentáře k fondům, co dostáváme z Itálie a A je to pikantní, když se spolu občas bavíme, co to znamená ze strmění výnosové křivky a co jsou to krátké pozice a a protektivní put opce na index S&P 500. Tak když vám to překládá 20-letá baletka, tak zase je dobré, že ten její konečný překlad, ona tomu musí rozumět, takže... Ten jazyk musí být takový trošku lidský, ale občas to nejde.
0: Ty dialogy můžou být, můžou být fajn Jo, bavíme se,
1: bavíme se o tom, Jenom... baví, nás to, baví nás to společně, občas se zasmějeme.
0: Jenom manželka asi. Ta...
1: <laughs> ne, tuto baví, taky, tuto baví taky, ta nás pozoruje usmívá se u toho.
0: Super. Vy jste úspěšně teda zakončil tohle studium v roce 1996. Uhum. A potom jste hnedka nastoupil do svého prvního zaměstnání, kde jste se teda věnoval investicím, ekonomii a podobně. Můžete nám říct, co jste dostal za nabídku, kde jste začal pracovat a jak to vlastně vzniklo? A nastoupil jsem do brněnské společnosti Moneko a tam se
1: také potkaly dvě věci. Z hlediska časování, to bylo docela důležité. Protože já jsem do Moneka přišel sám, ta firma byla známá tím, že tady distribuovala software na technickou analýzu Metastock, to byl vlastně software, který měl skoro každý grafická, technická analýza akcí a zároveň dělala nějaké semináře vzdělávací, já jsem viděl ty prospekty, a oni spolupracovali s firmou Basis Point a to byly vlastně dva profici, kteří, a přednášeli v Německu, v Londýně, v Dánsku a měli vlastně takovou spolupráci s Monekem, takže pokud jste chtěl na konci 90. let jít na seminář risk management, portfolio management, deriváty a tyhle ty věci a chtěl jste to mít na úplně špičkové úrovni, opravdu top, top, tak jste mohl je do Londýna, do Frankfurtu, anebo do Brna, na seminář organizovaný Monekem, kde přišli právě ti lektoři z Basic Pointu. A mě se strašně libili ten popis těch seminářů, tak jsem se chtěl seznámit, co ta firma vlastně dělá. Znal jsem trošku Metastalk. A přišel jsem tam s takovým svým nápadem jednoho softwaru na analýzu dlouhopisů, protože jsem věděl, že ta firma má i nějaké softwarové věci. A naštěstí šéf té firmy Igor Bělik měl takový jako nadhled a chtěl tehdy spustit projekt. Ten projekt se jmenoval Časopis Fondshop a hledal na to někoho, kdo by by nastoupil jako redaktor. Takže jsme se trošku pobavili o o seminářích, o tom softwaru, on se na to podíval a a nabydl mi práci redaktora. v časopise Fondshop a tímto to celé
0: mm-hmm. A Krom teda toho, že jste se věnoval tomu časopisu, vy jste se věnoval i investicím nebo svým vlastním klientům? Mm-hmm. A investicím jsme se začali věnovat až později, ale
1: ne, ne moc pozdě, abych řekl možná za pár měsíců do roka, už je to docela dávno, ale řekněme, že první číslo Fondshopu vyšlo v roce 1997 v lednu. Což je, já si to pamatuju, teď to tak nevypadalo, ale opravdu si to pamatuju, protože mě se v lednu 97 právě narodila dcera, mm. takže jsem nesl z porodnice dceru a z práce první číslo fondshopu a tak trošku jsem pendloval. Takže děkuji manželce, že to se mnou vydržela. Nebyl jsem asi úplně v té době na všech těch místech, kde bych asi normálně chtěl i měl být, takže ještě jednou děkuju. A... Takže začali jsme vydávat časopis. Musím říct, že tam to bylo super v tom, že vlastně Moneko koupilo software Micropel. Dneska je to firma Morningstar. Morningstar si koupil Micropel, Micropel byla vedoucí evropská firma na databáze, na sledování, na na monitoring výkonnosti investičních fondů, podílových fondů. Vlastně to byla taková základní evropská platforma.
0: Takže koupili Koupili tu 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 licenci. Koupili
1: tu licenci a byli v té době jediný a dlouho, dlouho jediným klientem firmy Micropel v České republice, ale Micropel měl že jo, databázi německých fondů, francouzských, anglických, britských, prostě to, co se kde ale v Čechách nic takového neexistovalo. Nicméně ten modul uměl, že si člověk vytvářel vlastně databázi, takže my jsme, než jsme vydali časopis Fondshop, tak jsme vlastně sezbírali všechny data o všech investičních fondech v Čechách, veškeré historie, a vlastně vyšli jsme s časopisem v roce 1997, kdy se kromě nějakých článků tam byla sekce výkonnosti. A vlastně jsme byli poprvé, poprvé se v České republice objevila srovnávací tabulka, kde se srovnaly jabka s jablkama, kde opravdu seřazené podílové fondy podle stylu, podle rizika a měřila se výkonnost za různé periody volatility alfy, bety, sharpe ratio. Časem jsme se pokusili udělat i vlastně, vlastní rating na principu o riziko očištěné výkonnosti, takže jsme jednu dobu měli i 5, 4, 3, 2, 1 hvězdiček, tak, jak se to dneska dělá. A tím jsme vlastně začali. No a po nějaké době, a po nějaké době Igor vlastně rozjel novou, uh, novou službu, kterou do té doby Monaco nedělalo a právě řekl, budeme dělat poradenství ale udělali jsme to hned na začátku jako placené poradenství. To bylo to gro, takže my jsme vlastně získávali klienty a v té době jste neřešili tady problém, jaké fondy můžou klienti koupit, protože něco co je jako registrace pro veřejnou distribuci, to v té době ještě neexistovalo. Takže vlastně jste potřeboval pouze kvalitní banku, kvalitního, kvalitního, kvalitní protistranu, která vám vlastně bude vést klientské účty, kde si klienti otevřou, peníze, deponují, otevřou účty, deponují peníze, a pak vlastně klient, pokud má svého poradce, který mu radí, co má koupit, což jsme byli my, tak vlastně si u té banky kupoval libovolné fondy, takže jména jako Fidelity, Mary Lynch, Pioneer, Union Investment, Fleming v té době a tak dále, Thread to Celá řada těch firm ani dneska není u nás registrovaná, některé jsou, no, pár West, BNP, Paribas a tak dále. Takže my jsme vlastně měli databázy všech fondů, které byly k dispozici. A z těch jsme sestavovali klientům portfolia, klienti si to kupovali a my jsme jim na naše poradenství fakturovali. Takže jak se dneska diskutuje placené poradenství versus prostředkování a ten model se tady teprve hmm. vlastně nějak rozvíjí, tak my jsme vlastně v Moneku dělali už od roku 98, myslím, hmm. 98 jsme začali dělat placené
0: poradenství. Ono se často s placeným poradenstvím i říká to, že trh nebo klienti na to nejsou připraveni dneska z tohohle pohledu vlastně o 20 let později. Jak to vnímali tehdy teda tě, tě klienti? Protože tehda moc ani možností investování nebylo. Ono pár let fungovalo stavební spoření od roku 93, penzijní připojištění od roku 94 byly tady kapitálové životní pojistky samozřejmě i s nějakou garantovanou návratností. Tak jak, jak to lidi vnímali, když jste přišli s nějakou takovouhle nabídkou?
1: A ty klienti na to připraveni byli, protože klienti vlastně v té době i v současné době nejsou finančně zdatní, takže oni jsou připraveni na službu, která dává smysl a která je kvalitní. A takže pokud někdo není připraven na placené poradenství, tak já bych neřekl, že jsou to klienti, ale je to spíš ten, to prostředí, jo, jak, je tady, jak je tady postavené. On je, ono je to rozdíl, jestli klientovi prodáte fond pojistku a inkasujete provizi od poskytovatele a pak děláte zprostředkování, a nebo klientovi radíte, co si má koupit, pak mu vy fakturujete a klient platí vám to. Já si nemyslím, že na to klienti nejsou připraveni nebo nebyli. Když jim to, když to správně vysvětlíte a když tu službu děláte dobře, tak jsou klienti připraveni na obojí. Je to spíš o tom, na co je připravený to profesionální prostředí a ta regulace. Hmm.
0: Takže pokud si to zrekapituluji, jenom abych to pochopil, <laughs> já, tak vy jste přišli za klientem, měli jste teda udělanou analýzu fondů, které jsou dostupné a které může vlastně ten klient nakoupit díky vlastně té aplikaci nebo tomu Micropeltu. A což dneska může samozřejmě suplovat třeba ten Morningstar, který to koupil nebo jakákoliv, jakákoliv jiná firma, která se tím zabývá. A klient chtěl investovat teda pravidelně nebo jednorázově, vy jste mu se stavili portfolio a on vám zaplatil za to nějakou, nějakou částku. A já to ještě upřesním, ten, ten náš klasický model, tak jak jsme to dělali na
1: začátku, bylo, že jsme měli klienta, který chtěl investovat. Nevěděl do čeho, nevěděl jak, ale, ale chtěl investovat, chtěl nějak zhodnocovat peníze. Takže my jsme s ním udělali klasický, klasický to, co se by se dneska dalo nazvat investiční dotazník, takže my jsme si zrekapitulovali jeho investiční cíle, očekávaný, potřebný výnos, rizikovou toleranci, investiční horizont, referenční měnu, všechny tyhle záležitosti. A na základě toho, co jsme s klientem probrali, nám vyšlo nějaké portfolio, které bylo spíše dynamičtější, ten podíl akcí, podíl dluhopisů, dneska byste to nazval dynamicky balancovaný, konzervativní portfolio, nějaké mixy. pak to samotné naplnění už které fondy, v podstatě ty klienty moc nezajímalo, takže my jsme jim nemuseli ukazovat konkrétní dotlivé fondy, my jsme jim vlastně prodávali tu naši expertizu z hlediska alokace, aktiv, v poradenství a následně on zainvestoval, následně monitoring toho portfolia a podle toho, co se i na trzích dělo, nějakou realokaci, to znamená, jsme mu třeba doporučili nějaký odprodej nebo nějaký nákup nebo nějakou výměnu fondu. A vlastně ta, ta služba byla placená částečně fixní odměnou na na bázi objemu aktiv a částečně výkonnostní odměnou, to znamená ze zisku. Takže i nějaký kompletní reporting a tohle všechno bylo součástí Té
0: mm-hmm. A pamatujete si, kolik firem takhle třeba v České republice fungovalo na podobné bázi? Já pár kolegů znám takhle, kteří už v tom 97. 8. roce něco takhle zkoušeli, ale teda napočítal bych je jako na prstech jedné ruky.
1: Na, na, určitě na prstech jedné ruky. Uh, netvrdím, že jsme byli jediní, ale neznal jsem moc. moc uh, Věděl jsem, že se v té době rozvíjí klasické finanční poradenství, které bylo spíš o prodeji Různých pojistek, penzijních, stavebních spoření a pravidelné jednorázové investice, distribuce produktů, tak to se nějakým způsobem postupně rozvíjelo. Ale vlastně my jsme se hned na začátku specializovali na investice. Takže já třeba jsem neměl klienty, kteří by si u nás kupovali pojistky nebo penzijní fondy nebo hypotéky, to, to jsme vlastně nedělali vůbec.
0: Hmm, takže jste opravdu jenom poskytovali vlastní informace k těm fondům hmm, hmm. a platili vás za nějaké investiční poradenství, tehdy. A hmm. u koho jste třeba nakupovali ty fondy? Vy jste říkal, že byla potřeba najít nějakou tu protistranu kvalitní, třeba nějakou banku, kde to můžu koupit. Tak hmm. kde tehda?
1: V té době myslím, že byly naší hlavní hlavní kontaktní bankou, byla Německá Kommerce
0: Mm-hmm. Takže přes Commerzbank si tam lidi museli udělat účet no. a uh, na základě nějakého no. pokynu tak, tak si to a. koupili. Mě by ještě zajímalo, jak to bylo s poplatkama u těch fundů v té době před 20 lety, protože dneska je to zase takové žhavé téva, téma i v porovnání třeba uh, s etf a a nízkonákladovými pasivníma investicema a podobně, tak se hodně tlačí vlastně na ty náklady, na tu nákladovost, na tu poplatkovou strukturu. My se k tomu ještě potom v rozhovoru v br- později uh, určitě vrátíme, ale jenom jak, jak to bylo? Byly ty poplatky mm-hmm. třeba podobné jako v té době
1: a musíte rozlišit dva poplatky. Jedna je transakce a vstupní náklad, případně transakce za výstup. Takže vlastně ty brokerské, což je svým způsobem příjem toho obchodníka, přes kterého kupujete. Takže tam samozřejmě byl nějaký cení bank, nějaké cení té protistrany, který byl poměrně příznivý. Tam jako, oni měli i docela, docela měli nějaké slevy třeba pro naše klienty, takže tam, tam byl nějaký incentiv, aby to, aby to fungovalo. A a už v té době klasický vstupní poplatek se pohyboval u fondů od 0 do 5 podle statutu, podle fondu, podle správce, podle strategie. Takže my jsme samozřejmě na, to, na tohle také, také kladli důraz a už v té době se dali koupit fondy třeba bez vstupních poplatků hmm. nebo s velmi hmm. nízkými. V té době se už, už se začaly objevovat první ETFK a dostupná, a já to jenom. Ojasním Ona kolem těch ETF, já se vždycky usmívám, kdy se ta debata vede, protože první ETF, který třeba já jsem si kupoval i sám pro sebe, tak to byly aktivně řízené fondy, takže ETF není pasivně řízený fond. ETF je exchange traded Fund, to je fond, který se obchoduje na burze. Na burze můžete kotovat jak indexové, tak aktivní fondy, to je jenom technologie. Takže ETF neznamená index nebo něco levného, už mě to jako ETF koupit klidně drahý, aktivně řízený fond. Ale to je, je podnožená. Takže byly v té době indexové fondy, aktivní fondy, dali se obchodovat na burzách, dali se kupovat klasickou, klasickou cestou, takže vlastně jsme uměli všechno a vybírali jsme si, ale jak jste se ptal na ty poplatky, takže kladli jsme důraz na to, aby ty transakční náklady byly co nejnižší, že, protože je, potřebujete ušetřit tomu klientovi, abyste měli vyšší výkonnost toho portfolia. A druhý typ poplatku jsou poplatky za zprávu toho fondu Management Fee a takovým klasickým standardem u akciových fondů 1,5 ročně, 1,2 u těch levnějších 1, u těch nejlevnějších 0,5, 0,6, to byly poplatky, ve kterých se pohybujeme v podstatě i dnes. Mm-hmm. Dá se říct, že ten trend jde dolů. Postupně ten trend nákladů zlevňuje díky rozvoji pasivního investování, ať už jsou to indexové fondy nebo ty etf a, a takže ten tlak je niž, aniž aniž. To to rozhodně dneska koupíte, dneska koupíte, když se dobře podíváte. Portfolio s manažerskýma poplatkami na úrovni těch fondů za 0,15, 0. 15, 0. Průměrný, průměrný náklad ETF dneska je nějakých 0,23, 0,26 ročně a ten trend jde dolů. Mm-hmm.
0: A když ještě uh, se budeme bavit o těch vstupních poplacích jenom chvilku, tak uh, já jsem se bavil s jedním kolegou. Který právě říkal, že v zahraničí uh, ty vstupní poplatky, tak uh, tam vůbec neznají předplacené poplatky. Že to je taková specialitka, nevím, jestli úplně jenom nás, ale že v zahraničí moc moc to nebývá. A tady právě těch uh, hodně investice prodávalo s předplaceným poplatkem, třeba na 20-30 let uh, dopředu, aby se sím kasovala celá provize a klient to zaplatil dopředu, aniž by věděl, jestli vlastně bude investovat po celou tu dobu. Pamatujete si, jak to bylo, jestli jste se třeba s ním potkával nějaký? Yeah. Klientů. Já jsem se s
1: tím poprvé potkal až v Pioneeru. Až když jsem vlastně přišel do firmy, kde naším vlastně že jo, klientem Pioneeru je, je koncový klient skrze finančního zprostředkovatele, skrze bankéře. Takže já, když jsem se začal seznamovat s tím trhem nikoli z pohledu nezávislého finančního poradce, ale z pohledu produktového experta firmy, který se snaží nabízet produkty finančním poradcům a bankéřům. To byl můj první setkání, bylo, co je to vlastně předplacený poplatek. Já jsem než byl co to je. Mm-hmm, mm, to je sám jste byl překvapený. Sám jsem byl překvapený a ono to má logiku. Jo. Takže uh, já, já osobně nemám nic proti předplaceným poplatkům, pokud jsou napočítány férově a účtovány smysluplně. Vůbec nevidím nejmenší problém, pokud si, řeknu modelový příklad, klient spoří tisícovku měsíčně do akciového fondu, nebo pokud nás bude poslouchat i regulátor, tak klient pravidelně investuje, klient nespoří. Že já si třeba spořím do akciových fondů, ale, ale chápu, nechci to zlehčovat, rozumím i důvodům, proč člověk má být dopatrný, takže ano, pravidelně investujeme do akciového fondu. Třeba tisícovku měsíčně a chci investovat 10 let, 15 let, 20 let, po celý život. Vůbec, vůbec Myslím si, že pokud jsem dobrý poradce, dobrý zprostředkovatel, mám nějaký kmen klientů, tak bych to měl zvládnout i z průběžně placených vstupních poplatek, ať mi chodí na účet tři koruny z každé tisícovky měsíčně. Eko, není to, takže myslím si, že při dobře, dobře udělaném biznisu to jde, ale chápu, že třeba mladý začínající poradce, který se na tohle soustředí, potřebuje nějaký, nějaký vlastně flow dřív, A já vůbec nemám nic proti tomu, když když si klient uzavře 20-letý finanční plán, tak část toho vstupního poplatku se zinkasuje dopředu. Měla by se do toho započítat sleva za časovou časovou hodnotu peněz, za likviditu, za kreditní prémii. Jsem zamčený, umožňuje mi ten program přestoupit do jiného produktu, kdy už se mi ten fond nebude líbit. Všechny tyhle faktory, když dáte dohromady, tak vám to může být naprosto férově, že s nějakou poměrně významnou slovou ten poplatek je naúčtován. A pak to i toho klienta třeba v tom programu udrží, když je nějaká těžší doba na trzích, on by si řekl, přestanu investovat, tak vlastně tady mám předplaceno, takže je tam určitý incentiv v tom, aby ten klient zůstal. Ale já někde, někde v hlavě pocitově, přiznám se, že spíš pocitově, já bych si neměl problém sám předplatit poplatek na pět let dopředu. Mm-hmm. A když budu mít 15 lety, 20 lety investiční horizont, fajn, tak na prvních pět let si to předplatím. To tak nějak mám pocit, že je to nějakým způsobem Jestli. OK, ale předplácet si na 10, 15 let, ano. Ale musím dostat ve číslevu. A když budu mít flexibilitu, že pokud se mi ten fond, který jsem si předplatil, nebude líbit, tak přeskočím do jiného za už předplacené fíčka, tak proč ne, je to jenom
0: zase otázka časové hodnoty peněz? A když jste to slyšel předplacený poplatek až v Pioneeru, tak v Moneku to bylo tedy jak? Růž jsme to vůbec nedělali. Úplně, takže dávali jste bez poplatků, nechávali jste si zaplatit mm, za to poradenství?
1: My jsme, my jsme takhle. My jsme to, ten, ten náš klíčový biznis spočíval v tom, že my jsme měli třeba minimální investici milion korun na klienta. Takže vlastně, pokud klient s námi chtěl stoupit do vztahu, a placeného poradenství, tak si vlastně v té bance deponoval 1, 2, 3, 4 miliony korun a investoval. Takže my jsme to neměli jako model. Potkali jsme nebo měli jsme i pár klientů, kteří třeba chtěli spořit 2, 3, 4 tisíce do nějakého akciového fondu. A my jsme měli tu možnost, měli jsme nějakou smlouvu i zprostředkovatelskou, takže mohli jsme, a vím, že v té době s Pioneer, nebo s BNP Paribas, mohli jsme s některými zprávci uzavřít vlastně pravidelnou investici napřímo ale pak, a, a jo, pravidelnou napřímo, tam vůbec předplacené poplatky nebyly, to bylo tak, že jsme něco dostávali z každé té platby a bylo to úplně marginální, nebyl to náš business model.
0: no vy jste říkal, milion korun, to v té době mohlo být docela dost peněz. Na přepočet třeba na kupní sílu v dnešní době, ano, kolik by to mohlo být dneska? Někde, někde, milion? někde
1: mám pocit, že v, o, o, řeknu vám to, heuristikou, pocitem, 5 milionů, ale hmm. je to takhle vytažený z míchy, není to spočítané. Hmm. Ne, n- není to spočítané, ale řekl bych tak pět milion hmm. korun equivalent dnes.
0: A bylo snadné najít klienta, který má milion korun v té době?
1: Já jsem byl překvapený, jak snadné to bylo v tom smyslu, že já třeba jako člověk, já neumím zavolat klientovi, já neumím udělat ten cold call, prostě zvednout telefon někomu, koho neznám a říct mu, pojďte s námi investovat, nebo, nebo kupte si tyhle vratá, nebo kupte si tenhle, jako neumím. Jo. Možná, že když mám na vizice... Uh jako sales, jako obchod, tak to může očekávalo. znít, tak to může znít <laughs> divně. Já, Ale podes, předesilám, já nejsem otvírač dveří, nikdy jsem nebyl. Když už ty dveře pro mě někdo otevřel a, a vlastně já jsem toho klienta potkal, tak si myslím, že, že, že tam uh, to už docela i funguje, ale nejsem ten otvírač dveří. Takže získ, když, mi, když nám Igor vlastně řekl, jdem získávat klienty, tak jak je budeme získávat, ale myslím si, že jsme měli trošičku štěstí právě v tom časopisu Fondshop, tím, že jsme dělali něco poměrně unikátního. Tak se ve velmi, velmi rychlé době, krátké době, jsme měli extrémně dobrou spolupráci s médií. Takže v té době Mladá fronta, právo, lidové noviny, ekonom, euro, my jsme vlastně s každou tou redakcí měli velmi dobrou spolupráci, že oni měli zájem o různé názory, komentáře, články, tabulky a zněli měli databázový systém, který vlastně nikdo neměl. Takže jsme mohli udělat nějaký článeček, nějakou úvahu, nebo nám zavolal redaktor, který psal o fondech. A my jsme vlastně byli prakticky každý týden ve dvou, ve třech článcích v médiích, že... Uh, Prostě máme názor na nějaký fond, na nějaký trhy, takže na nás se ti klienti obraceli. Mm-hmm. Na nás se ti klienti obraceli. V té době už možná vás to překvapí, ale už byl i internet.
0: <laughs> I, <A> telefon. <laughs> I telefon. A Nevolali jste z budky. <laughs> ne, z budky, ne. Z
1: pevné linky na začátku, mobil až později. Ale už, už to byl ten malý mobil, už to nebyla ta, ten, ten, uh, ta přenosná krabice. Ale důležité je, že my jsme vlastně na internetu si i udělali takový jednoduchý investiční dotazník, kde, kde vlastně ti klienti se na to koukli a vyplnili nám základní identifikace, žádná, žádná nějaká složitost. Já si skoro myslím, že by to i dnešním GDPR prošlo. A Takže nám ten klient dal na sebe kontakt, pokud chtěl být kontaktovaný a nám tak přišlo já si myslím, že 4-5 vyplněných dotazníků týdně. Mm-hmm.
0: Takže žádostí, vlastně nemuseli volat.
1: Takže jsme volali jenom těm, kteří o to stáli. A pak jsme si nasplnovali zkusky. Většina těch zkuzek byla v Praze, takže jsme do Prahy jezdili poměrně často. A vlastně jsme nějakým způsobem vybudovali to klientské portfolio. A tímhle způsobem, takže to bylo trošičku štěstí. No.
0: A dá se najít na internetu nějaký váš článek z roku 1998? Nebo jsme si museli sehnat vydání no, Funchopu? Já myslím, že
1: byste museli sehnat vydání shopu, ale pochybuju, že by, že by vás to nějak zaujalo. Já jsem se v, to v té době taky vlastně učil, že jo? když jsme hmm. začali uh, psát časopis Funchopu tak to bylo, to bylo takové, jako jsme se o tom začali vlastně seznamovat taky. Takže to bylo hodně, uh, ale časně jsme se to naučili, ale. <laughs> myslím, že jsme měli, uh, že jsme měli uh, ten zdroj informací, že byl kvalitní, dobrý. To bylo i stejné s tím poradenstvím. Já bych řekl ještě jednu poměrně důležitou věc, která mě třeba taky nasměrovala a byla významná. V té době jsem byl takový z toho překvapený, dneska bych to každému, každému doporučil. A díky za to Igorovi, protože když vlastně on přišel tehdy s ideou, že budeme dělat placené poradenství a se skládáme portfolia z fondů, řekl paráda, dobrý. A Igor mi řekl, no jo, Petře, ale já vás nepustím před klienta, pokud nezainvestujete si vlastní peníze. A řekl, no ale já žádný nemám, že A jsem si myslel, že mi chce třeba přidat, no tak nechtěl. řekl, mi, ať si to nějak vyřeším. Takže jsme s manželkou prodali byt jednopokojový, panelákový, který ona zdědila po své babičce a za, za ty utržené peníze jsme si udělali v bance investiční účet, nakoupili jsme si portfolio. A já jsem mohl začít dělat tuhle práci a předstoupit před klienty a, a vůbec začít fungovat. A já musím říct, že to, je, to byla nesmírně jako hodnotná, hodnotná životní lekce, protože... A já si myslím, že každý, kdo chce dělat tuhle práci, tak tak by prostě něco takového měl udělat. Zaprvé vůbec, že to dává smysl takhle investovat peníze, by člověk měl... Projevit nejenom tím, že to prodává, ale i že, pro pocit vlastní spokojenosti. Já netvrdím teď pro pocit důvěryhod nebo pro zdání důvěryhodnosti před klientem, vůbec ne. To je to nejméně důležitý. vydávat se za předstírat nějakou důvěryhodnost, tak si to koupím taky, abych tohle prodal. Tak to je s proměnutím pitomost. Ale vůbec, že, že jako dělám něco, co mě baví, co dává smysl, tak přeci si to koupím taky. Že jo? To za prvé. A za druhé, vás to vtáhne do hry. Ve smyslu, najednou čtete víc ty ty těch fondů a ty komentáře trhu a ty komentáře od manažera fondů vás zajímají víc, když třeba vidíte, jak to
0: kleslo, tak jste, jste trošku víc angažovaný.
1: Takže jednoznačně,
0: jednoznačně takhle. Napadá mě otázka, ty peníze ještě máte dneska? <laughs> kdyby, nezůstali, kdyby bývali nezůstali v té nemovitosti, nebylo by to lepší? <laughs> to je
1: dobrá otázka, nevím, neměřil jsem to. A myslím si, že myslím si, že, uh, že by to bylo takové jako sousou, uh, protože je, je fakt, že já jsem vlastně tu investici začal někdy v roce 99. A za tu dobu jsme si prošli dvěma velkými finančními krizemi. Já jsem nebyl žádný nějaký spekulant nebo agresivní investor, takže nějak se to vyvíjelo. A ono se to i v průběhu, to portfolio se nějakým způsobem nabaluje pravidelnou investicí, před pár lety jsem ho téměř, téměř celé zlikvidoval, protože jsme vlastně investovali ještě trošičku jinak mimo kapitálové trhy, takže se postupně zase nabaluje. Takže ono to nejde tak jednoduše změřit. Jo? To vám nemovitost nedá, neprodáte pokoj, neprodáte koupelnu, musíte to koupit, prodat celé je to trošku v jiných lotech, než, než třeba ty cené papíry. A, takže to neumím úplně férově říct, ale myslím si, že... By to bylo tak na, na, na výnosu, nemyslím si, že na výnosu to bylo nějaký super, super, výhodný. Já jsem se na té investici vlastně naučil i celou řadu teoretických konceptů v praxi. Já jsem se třeba naučil pákový efekt na vlastních penězích omylem. Já jsem si chtěl koupit fond v tom roce 2001, kdy trhy klesaly a, a tak jsem si řekl, že v té době to byla tuším objednávka já nevím, za třeba 1500 euro, tak jsem dal objednávku za 1500 euro na akciový fond, že si jako dokoupím nějakou drobnou pozici. A přepsal jsem se o nulu a dal jsem tam 15 000 euro. A ta banka to přijala, protože jsem měl vlastně limit investiční otevřený. Bankařka to po mně nezkontrolovala, měla pocit, že vím, co dělám. A pak mi večer volala, jestli tam není nějaká chyba. Říkala, no tam je chyba, máme jedna navíc, že jo. A takže já jsem měl vlastní kapitál 1500, dalších 13,5 tisíce tam dala banka vlastní úvěr a to bylo na medvědím trhu, kdy všechno padalo. Hmm. A uh, bylo to ale naštěstí zubaté, ty poklesy. A v té době já jsem trefil ten mikropokles, takže to druhý den o procento vyrostlo, tak jsme to hned prodali. Takže jsem se naučil, co je to pákový efekt se ziskem. <laughs> Zaradoval. Zjistil jsem najednou, že ten debetní úrok byl docela vysoký, i když to bylo tam sotva jeden, dva dny, že to zase taková paráda není. A tež to byla jedna věc, kterou jsem se, kterou jsem se naučil s investováním. Druhá věc, kterou jsem se naučil, časová hodnota a vnitřní hodnota obcí. Na seminářích to máte nastudovaný, perfektně víte, že cena obce je vnitřní hodnota plus časová hodnota, víte všechny ty strike, spo, prostě strike ceny, spotový ceny, volatility, všechny ty Black Scholesovy modely, všechno pomalu o tom můžete přednášet. No a Já jsem si tam objevil na tom klesajícím trhu jeden úplně skvělý fond, který investoval do varantů. Varantů jsou, dlouho, to jsou dlouhodobé obce na akcie. A v té době, kdy ty trhy začaly takhle padat nahoru dolů, tak já jsem si najednou v databázi viděl, že jeden fond tam lítá úplně nesmyslně, třeba plus, minus 20, 30 za den. Říkali, že to je to nějaká pěkná věc, tak mě to zaujalo a teď jsem viděl, že ten fond je minus 60 že jo? Znáte ty poučky, že to levný, tak se kupuje. Že jo? Takže mě to docela zaujalo. A musím říct, že tyhle jsou třeba, tohle třeba byl fond nebo fondy, které se vůbec nedoporučovali klientům, jo, aby, aby z toho vlastně. Ale já jsem byl v tom trošku takový zvídavější, spekulativnější typ, tak mě to zaujalo, tak jsem se pochlubil právě Igorovi, že jsem si tenhle fond vybral. A on se na mě tak podíval a už jsem si ho koupil v té době. A on mi na to řekl, tuším tehdy jenom, jestli, si, jestli jsem tam dal jenom ty peníze, o které můžu přijít. Říkám jasně, vůbec mě nenapadlo, o čem to mluví, jako, že proč bych tam o ty peníze měl přijít? A on říkal, no tak počkejte. <laughs> a ono se to opravdu stalo, protože když kupujete fond, který má v sobě jenom deriváty, no, tak pouhým plynutím času hodnota derivátů obce jde až na nulu. A vy potřebujete, aby vám ten, ten titul vlastně vyrostl nad, nad, tu, nad tu strike cenu, aby ta hodnota měla, aby ta obce měla nějakou hodnotu. A jinak, jinak, jinak to ztrácí. Takže já jsem si koupil fond, který klesl o nějakých 60% v době poklesu, ale protože ten trh se nespravil na svá původní maxima v příštím roce, no tak ta hodnota toho fondu postupně mě vyklesala až na nulu a ta firma ten fond zavřela. Že jo? Tak to byly takové lekce, kdy proto, proto já jsem i říkal, že je strašně důležité na těch vlastních penězích si to osahat, hmm. protože naučíte se i, i nějaký A tohle byla zbytečná chyba, musím říct, že tahle chyba za tu tu, se úplně skoro stydím, že jsem se za ní přiznal, ale ale tak šlo to ze mě ven. Na to už jsem měl tehdy znalosti, abych tohle neudělal, ale ale stejně.
0: Člověk se tím učí i zvládat ty své emoce. Člověk se tím
1: učí, učí
0: učí se. Chápu. Vaše kariéra v Moneku trvala do roku 2004.
1: Sedm let jsem tam byl, ano.
0: Zpětně se na to asi díváte pozitivně na tu zkušenost. To znamená, že vás Igor Bělík vlastně připravil perfektně pro nějakou další kariéru vlastně v jiných společnostech.
1: Velmi, musím říct, že po té pracovní a odborné stránce, to je firma, kterou já jsem strašně vděčný za všechno, co, co jsme tam dělali. Doufám, že se mi i něco přinesl i já, ale hodně jsem čerpal. Jsem mohl se zúčastnit všech těch seminářů, které vlastně jsme prodávali. To byl seminář na všechny ty věci typu risk management, portfolio management, akcie, dluhopisy, deriváty. Když jste chtěli jít na takový třídenní seminář, tak to stálo 60-70 tisíc korun. A já jsem se těch seminářů mohl vlastně zúčastnit zadarmo. A byl jsem na mnoha těch seminářích a strašně. Tak já jsem se poprvé začal fakticky učit a studovat až, až po škole, teda, musím říct až, až tady. A ti lektoři byli fantastiční, oni měli pedagogický talent a, a to byl chlapík, který přednášel deriváty derivátovým specialistům. Že Pak přeskočil a šel na portfolio management a přednášel portfolio managerům, ale portfolio managerům v Londýně, ve Frankfurtu, to jako byli fakt jako, jako špičkoví lidi. Takže na tyhle semináře já jsem mohl chodit Díky, díky té práci, to mě teda přiznám se i naplňovalo, to mě bavilo hodně. Měl jsem ty softvary k dispozici, takže jsme mohli pracovat na, bych řekl, poměrně vysoké úrovni. Díky tomu časopisu jsme měli otevřené dveře do všech investičních společností, takže do Pioneerů, do ANG, do, do, do spořitelný, do komerční. To, co v té době tady na tom trhu bylo, tak vlastně všichni s náma nějakým způsobem komunikovali a měli jsme jako dobré vztahy, takže ten, ten trh jsme tak nějak poznávali. Takže já na, to, já na to rozhodně spolíhám v dobrým. A Igor je takový uh, velmi pracovitý člověk, takže on většinou v té práci už byl v pět ráno a odcházel. Takže když jste přišel do práce o půl osmé, tak jste přišel docela pozdě. Všem o půlku za sebou. Když jste odcházel v té době, třeba v pět, tak
0: jako, to je taková Wall Street v Brně.
1: Taková, jako, jo, takže, a, a myslím, že Igor tak funguje do dneška, opravdu, ta práce ho... Jako, a, takže já, já na to spolíhám velmi dobře, jsme v nějakém kontaktu a, a pokud bych řekl, po takové té odborné stránce, člověk, který jako zná ten trh, zná ty, zná ty produkty, zná ty fondy, zná to, tak si myslím, že pořád, vy jako, jste se mě zeptali, vyjmenuji 1, 2, 3 jako top lidi na tom, v tomhle oboru, tak tam Igor vždycky bude.
0: Mm. On vlastní Moneko dodnes, ale v roce mm. 2018 nastala jedna změna. 17. 7. 2018, tak koupil ve společnosti Moneko 50% podíl Petr Hrubý, majitel společnosti Broker Consulting, která se zabývá finančním poradenstvím a zprostředkováním finančních produktů. Když jste se to dozvěděl, tady tu informaci, že vám někdo koupil půlku vaší alma mater, <laughs> tak jak, jak, jak vy jste to vlastně vnímal? A bylo to velmi
1: zajímavý, protože uh, takhle, rozhodně jsem to vnímal pozitivně v tom smyslu, že vlastně vstup Broker Consulting je pro Moneco vstup velmi silného aktivního partnera. Ten, ten druhý společník, který, uh, který vlastně s, uh, byl spolumajitel spolu uh, Igorem Bělíkem, tak on vlastně nebyl aktivní z hlediska řízení té firmy, pro něho to byla pasivní investice. Takže a to vlastně celé bylo na Igorovi a na zaměstnancích a dneska vstup vlastně broker consulting znamená, že do té firmy vstupuje kapitálově silný partner, který bude mít zájem nějakým způsobem ten biznis rozvíjet. Takže, takže uvidíme. Já si myslím, že to, že to je dobré,
0: ale uvidím. Mm-hmm. No a v roce 2004 teda nastala změna. Vy jste odešel do společnosti Pioneer, ano, Pioneer Asset Management a uh, vy jste vlastně, když se řekne dneska jméno Petr Šimčák, tak uh, lidi většinou říkají, jo, to je ten z toho Pioneeru, tak to máte tak jako přišitý, Mám, no. uh, přišitý k sobě. A uh, jak to vlastně vzniklo, jak jste se dostal do Pioneeru? Dostal jste nějakou nabídku nebo jste viděl inzerát nějaký a uh, jak, jak to vzniklo a proč jste se vlastně vůbec rozhodl třeba odejít uh, z Moneka? Mm-hmm.
1: Byla to nabídka, v té době vlastně Pioneer působil na trhu a na trhu působila ještě společnost JB Trust pod Živnobankou a někdy v roce 2001 plus minus, tak si vlastně italská Unicredit Banka, Unicredit Group si koupila americkou firmu Pioneer, protože chtěla mít velkého správce, velký brand a vlastně Pioneer působil v Čechách jako investiční společnost, tady měl firmu a si současně koupil i Živnostenskou banku v České republice. Ne současně s Pioneerem, ale, ale potkávalo se to v té době. Takže logicky docházelo k fúzi Pioneer, ŽB Trust, a ŽB Asset Management. B Trust byla investiční společnost, investiční fondy, podílové fondy a ŽB Asset Management byl portfolio management, zpráva, portfolia pro bonitní, privátní klienty živnostenské banky. Takže rázem tady byly tři entity, které fuzovaly a v té době byl pověřený Roman Pospíšil jako generální ředitel téhleté skupiny, aby, aby vlastně to celé sfuzoval a tu firmu postavil. A v v určité kritické době pod jedničce Brnem projížděl Roman Pospíšil, Míla Důbrava a tuším ještě Katka Pálková a v té době řešili, jakým způsobem zaintegrovat ten asset management, by asset management a jak to nastavit a potřebovali někoho na sales, na obchod pro, tu, pro, tu, pro ten segment privátních klientů na asset. A právě projížděli Brnem a Míla Důbrava tehdy nadhodil, že by mohli zkusit zavolat mě. To já jsem se dozvěděl zpětně, takže mi zavolali, potkali jsme se, myslím si, že tam hned na prvním mítingu proběhli, že přeskočilo porozumění, a zjistil jsem, že, že prostě by to mohlo být super. A, a ta nabídka byla fakt velmi dobrá, pozičně, finančně, výhledově. Celý mi to dávalo velký smysl, takže já jsem si nechal dva dny na rozmyšlenou a a ani si myslím, že se mi ani nevypotřeboval. Zavolali jsme si, domluvili jsme se a, a, a proběhlo to. No. A od té doby to trvá.
0: Mm-hmm. Uh, no ale pionýr nepůsobil v Brně. Takže ne, ne,
1: pionýr musel... nepůsobil v Brně, takže to byla jedna z věcí, kde já jsem, uh, jsem za to vděčný teda uh, Pajonýru a Romanovi, že měli určitý nadhled, protože v té době mě úplně sebevědomí nechybilo, takže mě se ta nabídka líbila, já se mi opravdu, jako dávala mi velký smysl, ale nechtěli jsme se stěhovat do Prahy, a takže já jsem řekl, že jo, že můžu samozřejmě jezdit mezi Prahou a Brnem, ale mám nějakou rodinu a nějak fungujeme, takže jsem uh, řekl, že jo, ale že bych jako chtěl být v Praze pondělí až středa a čtvrtek, pátek vlastně mít jako home office, respektive po Moravě. A naštěstí, naštěstí Roman měl tehdy nadhled a trošku vsadil na to, že mi nechybí nejen sebevědomí, ale i soudnost, takže mi na to kývl. A my jsme se hned po prvním týdnu, nám to bylo jasné, takže jsme se nastavili na režim pondělí a čtvrtek, kdy já jsem vlastně ve čtvrtek odjížděl z Prahy, z Prahy do Brna a měl jsem vlastně v pátek home office a, a, a nějaké moravské jednání. A to takhle fungovalo 13 let. A pak jsme se přestěhovali, teď jsme už... Teď jsme už asi dva roky jako rodina v Praze, ale, ale 13 let jsem brouzdal mezi Prahou a Brnem, pondělí, čtvrtek, kde jedničku.
0: Hmm. Tak manželka měla aspoň klid těch, těch pár dnů. A měla klid a hlavně, hlavně
1: bych řekl, že ona je skvělá v tom, že ona je vlastně hodně jako, jako samostatná a, a věci si umí zvládat perfektně, takže. Takže jsme to měli rozdělené a no, ale to
0: fungovat. Napadá mě, protože já mám teďka ročního syna, tak mě napadá s ním otázka, že děti vlastně v tom období vyrůstali nějak. Vyrůstalý jsem
1: že... si měl dva roky, cera šest, když já jsem vlastně takhle přišel do Prahy, takže bylo toho hodně, co musela zvládat, a zvládla to úplně perfektně. A já si myslím, že jsem taky nějakým způsobem přispěla a snažil se, ale kdyby to ona nezvládala, tak to samozřejmě nejde. Jako to... Na to potřebují, jako aby fungovali všichni. No. Hmm, hmm. Ale já jsem to mohl mít. Jako, já jsem byl s tím modelem poměrně komfortní v tom, že já jsem byl sice v Praze pondělí a čtvrtek, ale, a, a mohl jsem samozřejmě se plně věnovat té práce, takže od rána do večera já jsem ranní páče, takže pro mě nebylo problém přijít v 6 v pět ráno do práce. Nevím, myslím, že to nebylo od Igora, ale časem, časem jsem se to naučil taky a, 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 a mohl jsem se opravdu plně věnovat práci tady, a pak jsem se přepnul, a, a pak jsme zase mohli být spíš soukromně rodina. Takže jako. Je to model, který se dá, ale je potřeba, aby na tom samozřejmě pracovali všichni.
0: Takže jste o víkendu měl vypnutý telefon a…
1: Úplně. Já jsem se neúčastnil žádných víkendových akcí, tomu tak nikdo to po mně nechtěl.
0: Uh-huh. A tak pak to asi může, může fungovat. Vy jste teda v roce 2004 nastoupil do Pioneeru uh-huh. a na jakou pozici tehdy, nebo co vy jste teda dostal na starosti? Já jsem
1: dostal na starosti pozici a vlastně šéfa obchodu pro private banking pro privátní bankovnictví, takže jsem se hodně... Neměl jsem na starosti finanční poradce a retail banky, živnobanky, ale opravdu private banking a asset management. A měli jsme v té době ještě specializované fondy pro nadace, takže něco jako institucionální biznis, ale my jsme neměli institucionální biznis, měli jsme hlavně naši klienti, bylo asi 40-50 nadací a Charit to měl že Trust, takže to je to, čemu jsem se věnoval v počátcích.
0: A co si pod tím můžeme představovat? Pod tou pozicí vlastně, co jste jako konkrétně dělal? Přišel jste do práce a… Rozlišel jsem
1: se a v ty první měsíce jsem vlastně skontaktoval všechny nadace, protože to bylo něco, s čím Pioneer neměl zkušenosti a tou fuzí ŽB Trust, ŽB Asset Management, tam já jsem nějakým způsobem vyhodnotil, že to je… Nejcitlivější věc, která je potřeba které je potřeba se věnovat víc. Takže minimálně prvního půl roku já jsem 90% času věnoval primárně těm nadacím. Znamená, se s nadací, se správní radou, s každou probratu tu strategii, situaci, i získat nějaké nové prostředky. Ty nadace dostávaly peníze od státu, museli nějak investovat, a nadační fondy byly přímo dedikované pro ně, vlastně, že to bude teraz vyhrál nějaké výběrové řízení při fóru dárců, při fondu národního majetku. Takže. Tam, tam, byl, tam bylo potřeba do toho vstoupit a pomalu postupně jsem ještě i pronikal do privátního bankovnictví, ale tam jsme měli vlastně sales člověka, který se přijmou o ty bankéře, o ty klienty staral, takže tam to nebylo tak urgentní, takže tam já jsem to nějakým způsobem postupně se s tím seznamoval, ale takže postupně nějakých 14, 15 privátních bankéřů, se kterými potřebujete navázat vztah, podporovat je, dodávat informace, bidding dispozici a stejně tak nějakých 100 200 klientů v rámci asset managementu, kdy máte vztah klient, vy a privátní bankéř, a vlastně klient chce mluvit tak s vámi, tak s tím bankéřem, tak s portfolio manažerem a nějakým způsobem vlastně servisujete tento, tento segment. A do toho postupně jsme vlastně začali vymýšlet i tu, řekněme, produktovou stránku, jak by ten asset management měl vypadat. Já jsem ještě malinko začal už i se vlastně angažovat v, vlastně v designu, řekněme, nějaké produktové nabídky, i třeba pro retail. Takže v té době vznikal třeba produkt Rentier Invest, což je produkt životního cyklu, že jo, který se vám automaticky skonzervativňuje, jak běží čas z akcí do dluhopisů na peněžní trh. Takže já, když jsem třeba měl přijímací pohovor s Romanem Pospišilem a bavili jsme se o jakých myšlenkách, trendech, co by se dalo, tak já jsem v té době, teď nevím, jestli to bylo od Fidelity nebo Vanguardu v Americe, jsem četl nějaký článek o fondech životního cyklu, tak jsem to zmínil, že to by třeba mohl být zajímavý produkt a pak jsme ho vlastně postupně, postupně vymysleli, skoncipovali. Tam to obrovským způsobem odpracoval Pavel Červenka, protože se spojil vlastně s kolegama Itálii. A vlastně vzali jsme ten model, který uh, mečoval uh, vlastně tu alokaci aktiv podle výnosových křivek. Byl to i nějaký model ve spolupráci s Oxford Univerzitou. Takže to vůbec nebylo, vůbec to nebylo jako naivní, řekněme to řešení. A, takže nějakým způsobem jsem postupně začal uh, se angažovat i vlastně ve, vývoji, řekněme, ve vývoji nějakých produktů a řešení. Nejenom v tom sales liska, z hlediska třeba školení, podpory, získávání klientů, ale i třeba trošku v tom
0: business developmentu. Mm. A byla to pro vás velká změna jít vlastně do toho sales a řešit jenom obchod, protože vás vlastně ta komunita odborníků vnímá jako člověka, který má jako investiční background, je mm. jako předním mm. specialistou na investování a investice v České republice, tak spíš právě mě jako napadlo, že byste mohl v tom pionýru dělat spíš nějakého portfolio, manažera a něco podobného, tak proč vlastně jste se třeba nestal portfolio manažerem a nespravoval jste konkrétně ty peníze a šel jste do sales?
1: Myslím si, že zaprvé ta nabídka byla na sales, takže tam to bylo Nebyla daný, jiná možnost. Nebyla jiná možnost. Myslím si, že časem by ta možnost i mohla být a já sem, přiznám se, že to byla jedna z těch výhybek, kterou jsem řešil, kdy vlastně v Moneku jsem dělal investičního specialistu, ne přímo portfolio manažera s licencí, protože jsme neměli obozpodařování, ale vlastně jsme pro ty klienty byli portfolio manažeři. My jsme jim vlastně říkali, co mají dělat, ale to bylo to kupte to, to prodejte, to koupte, to, to, to prodejte. Takže to byl spíš trošku portfolio management v uvozovkách ale spíš na té úrovni asset lokace a výběr cených papírů regionální alokace, sektorová. Nedělali jsme přímo, že bychom kupovali nějaké konkrétní akcie nebo konkrétní dluhopisy. Ale jinak jsme, přiznám se, že ano, dělali jsme ten portfolio management tak, tak, jak se dělá klasicky balancovaný portfolio, když ho manažujete na těch třídách aktiv, tak to jsme vlastně v Moneku dělali. Takže já jsem měl tu ambici, vlastně řekněme, portfolio managementu a zároveň jsem dělal sales v Moniku, protože nás zase tolik nebylo. A tady vlastně v té velké společnosti už to to nejsou pozice, které se překrývají. Takže ano, byla to určitá vyhybka a nevím, prostě se se to stalo a když jednáte s klientem a sestavujete mu portfolio dneska do té míry, do té, čemu se říká strategická alokace a potřebujete to vysvětlit, tak stejně ty investice musíte znát a musíte tomu rozumět. A pak vlastně, když už dostane portfolio manažer na starosti ten mandát, aby to naplnil, tak ano, tak musí nakoupit nějaké dluhopisy, nějaké akcie, nějaké fondy a nějakým způsobem se ta práce dělí. Takže myslím si, že dělám víc sales a částečně část té práce portfolio managementu, a ne pak už tu taktickou alokaci, a ne už, ne už e, přímo to naplnění těch cených hmm. papírů tak to jsem opustil vlastně. a,
0: a mohl byste dneska dělat třeba portfolio manažera? Takhle. E, jako zvládl byste to s vaším vzděláním? E,
1: myslím si, že bych to zvládl. K tomu potřebujete tři věci. Potřebujete tomu nějakým způsobem rozumět, rozumět trhům, rozumět té odporné stránce, tak to si myslím, že bych asi splnil a pak potřebujete mít i tu technickou zdatnost, jako tak jak někdo potřebuje pracovat v Excelu, někdo v Outlooku, tak sednout si k Bloombergu, sednout si k systému, má vlastně nějak fungovat, tak to bych, to bych se asi musel naučit, že jo? to je to, taková, taková ta denodenní, denodenní práce, tak to je věc, kterou se asi člověk dá naučit. Co by mi asi chybělo, a to, to samozřejmě už člověk nedožene, když jste na tom trhu třeba 25 20 let a děláte tu práci od začátku, a já se třeba vybavuju u nás jeho Leoš Bartoň to je náš portfolio manažer na dluhopisy a, a podle mě je to úplně nejlepší dluhopisový portfolio manažer na trhu tento dělá přes 20 let dělal vždycky trading dluhopisů dělal v komerční bance šefa tradingu v PPFC pak nastoupil jako vlastně šéf portfolio manažerů tehdy do pionýr do Dodge Trustu z komerční banky vždycky dělal ty bondy vždycky dělal ty dluhopisy a ten trh zná, jak, jak nikdo jiný. Posledních sedm let byl hodně smutný tím, jak máte nulový, nebo jsme měli nulový úrokový sazby, tak tak ten trh vám vlastně se tady zemřel, a, ale už se konečně už asi rok zase usmívá v práci, protože už zase úrokové <laughs> sazby zas jsou vysoké nebo relativně vysoké se a dá se, dá se investovat, takže ten trh se rozpohyboval. A to je, a to je takový, že musíte ten trh znát do, do nejmenších detailů, vědět, kdy, kdy je jaká aukcička, kdy se co chystá, jaký cený papír, tyto ladí, když si chcete tříletý, pětiletý, dvouletý a... A já když se s ním vždycky o tom bavím jak k němu chodím na rozumy a vždycky to probíráme, takže já se cítím, jako, že, že, jo, že mm-hmm. tomu rozumím, že jsem jin, že bych to mohl dělat. Ale samozřejmě jako taková ta opravdu, že jako fakt jste na to ten expert, tak to je tenhle oš. To, to nejsem ono, já.
0: Tak ono, já to pak
1: umím prodat třeba na školení, protože tomu trochu rozumím a jim to ještě přeložit do, do lidské řeči. A já bych si i troufl na toto nějakým způsobem dělat. ale, ale nemůžou sobě říct, že bych byl v tom expert, prostě,
0: mm. prostě vám to chybí, že jo? Tak pokud člověk chce být specialista, tak asi musí se věnovat Je vlastně jenom jedné věci, to. že jo? Jenom, jenom, jenom té dané, dané kategorii. E, jenom, jak se ještě rychle povedlo to všechno teda sloučit dohromady Romanovi, ty firmy, tak aby to teda bylo funkční, funkční subjekt a fungovalo to tak, jak si třeba představovali Italové? No
1: nějakou dobu to trvalo, protože vlastně se to slučovalo, já jsem nastupoval v 2003, což po třech letech medvědího trhu a velké vlastně první splasknutí technologické bubliny, takže vlastně ty firmy měly nějaké, nějaké svoje produkty, nějaké fondy a teď se vlastně slučovalo. Ta pailnirská noha měla za sebou vlastně jeden klíčový fond, který tady prodávala a ten spadl a ten neměl vlastně v té době dobrou výkonnost. Že Betras byl v jiné situaci, protože měl fond peněžního trhu, dluhopisový, smíšený, akciový. Teď se to dávalo všechno dohromady. Ty jo, já bych řekl, že to trvalo krátce, protože ten čas už uběhl, ale rozhodně to minimálně nějaké dva, tři roky trvalo, než to celé si sedlo tak, aby jsme mohli říct, jo, je to jedna firma nejen legálně, nejen produktově, ale i značkou a, a, a i lidi, takový to oni a my, tak to vždycky trvá v každé společnosti, takže to nějakou dobu trvalo, ale myslím si, že to, že to bylo, myslím si, že to bylo zvládnutý dobře a já myslím, že jeden z důkazů toho snad, že to bylo fajn. Vemte to tak, že já jsem dneska ve firmě 15 let, a z takového toho managementu, který tam dneska je, jsem služebně nejmladší. Mm-hmm. Takže vlastně všichni, co tam jsou, Roman, ten je tam vlastně že jo, déle. Vendulka, naše provozní ředitelka, ta tam je ještě déle než Roman. Dalibor Vátr, finanční ředitel, ten tam je déle než já. Petr Zajíc jako portfolio manager, tam byl dřív. Leoš tam byl dřív. Pavel Červenka jako hlavně na produkty, tam byl dřív. Já když vlastně jmenuji ten, ten, ten poměrně široký tým, který tu firmu, vlastně, který tu firmu ať už to byl pionír, nebo hlavně v celou dobu řídil, tak vlastně já jsem byl celou dobu vždycky služebně nejmladší a to už tam jsem 15 let a ti všichni lidi tam jsou, takže si myslím, že, že jsme to zvládli docela
0: dobře. A jak je bylo pracovat pro Unicredit Bank nebo potažmo pro Italy?
1: Já jsem to až tak úplně nevnímal, že pracujeme pro Italii, protože jsme měli relativně rozumnou autonomii a my jsme se pak poměrně záhy stali součástí divize Střední východní Evropa, která měla centrálu ve Vídni. A tam ta spolupráce byla dobrá. My jsme, my jsme fungovali docela, bych řekl, velmi dobrými výsledky, takže jsme byli autonomní, byli jsme poměrně silní, takže pracovat pro Itálii neumím na to odpovědět, že by to bylo nějak specifický.
0: A zůstali tam i nějací lidi z Ameriky, asi v Americe, v Americe asi v jo. A s, s nimi jste byli třeba nějak v kontaktu, nebo jako mohli jste získávat nějaké další informace o tom, jak se dělají investice třeba v Americe?
1: Určitě, tak ta americká divize je specifická, ta je autonomní, že jo, to je ten, ten pionýr americký, tam to je, sam, to je taková samostatná jednotka, my jsme byli organizováni jako divize, že jo, Takže Amerika, Evropa, Střední Evropa, a, a, takže s tím týmem jsme fungovali, byly fondy, které byly manažovány z Bostonu a byly prodávány tady, takže třeba ten známý Pioneer US Fund, který má historii od roku 1928 a ta firma vlastně byla založena tímto fondem, takže jsme měli jeho lucemburský klon, pak jsme měli korunovou třídu zajištěnou do korun, takže jsme vlastně byli v kontaktu s portfolio manažerem Johnem, Johnem Kerim, který ten fond řídil od roku 1986 jako teprve čtvrtý portfolio manažer. Takže jsme byli s ním v kontaktu, John jsem jezdil do Prahy na různé akce, jsme jsme přednášeli, takže ten kontakt tam byl.
0: A byla zveřejněná částka, za kolik koupil Unicredit Bank, tehda Pioneer? Nevím, nejsem si tím jistý.
1: Pokud ano, tak já jsem, tím, že jsem už do toho nastoupil i v době, takže takže jsem to se potom nepídil, takže možná ano.
0: A můžem, vy jste zmiňoval, teda, že jste potom, kromě toho hlavního sales, tak... Pardon, jenom ne? vím,
1: že Amondy si pak koupilo Pioneer, později za 3,8 miliardy euro, ale za kolik si kupovala Unicredit Pioneer v té době, to fakt nevím. Hmm. Ale asi to bylo méně.
0: – To se bude muset pak zeptat někoho z kreditby, kdo to, kdo to zažil v té době. Vy jste zmiňoval, že jste začal teda se podílet i na nějakém vývoji finančních produktů uh-huh. nebo investičních produktů. Zmiňoval jste třeba i zmíněný Rentier Invest, který teda začal v roce 2004 prodává se vlastně dodnes, tady ten fond životního cyklu, program životního cyklu. Jsou tam i nějaké další jiné produkty nebo projekty, které jste v tom Pioneeru měl na starosti a na který jste třeba pišný, že to nese váš rukopis?
1: A já bych řekl, my jsme fungovali v tomhle hodně, hodně týmově, takže já bych můj dost produktů a projektů, které nesou můj rukopis, ale asi bych si to nechtěl úplně přivlastnit, jo, protože i na rentiéru. Já můžu říct, že možná jsem byl z těch úplně prvních, kdo s tím nápadem třeba přišel a probral, ale rozhodně nejsem z těch, kteří by to nejvíc odpracovali, takže je to to těžký. Ale rozhodně, když si dneska vyjedete ze systému systému, nějaký souhrný report, portfolia, který bych řekl, Není úplně, úplně, nebyl úplně jednoduchý, tak jeho design, ten jsem měl na starosti a zase pak to naprogramovat a odpracovat, musela vlastně další skupina lidí, ale řekneme nějaké to zadání, tam bych si asi možná pod to nějaký rukopis dal. Máme nějaké kalkulačky, nějaké alokátory, jak vlastně sestavit portfolio z akciových dluhopisových peněžních fondů tak, aby vlastně splňovalo individuální cíle klienta, tak to je třeba kalkulačka, která se jmenuje grant a, a tu jsem vlastně vytvářel já, ale není, to není nějaká oficiální, oficiální kalkulačka, takže to je spíš jenom, jenom taková pomůcka. A rozhodně s, jsem produktově se podílel na tom, když vlastně klienti uzavírali s námi smlouvu o o asset managementu, tak vlastně jak jsme nastavovali to portfolio, tu strategickou alokaci a ty modely, jaké jsme přijali vlastně podíl rizikové bezpečné složky, tak u toho, jsem, u toho jsem byl určitě od začátku a poměrně významně, a pak i u takových věcí, za který uh, asi nemá cenu se schovávat, že jsem u nich nebyl, protože si myslím, že jsem to byl já, kdo tu firmu nebo určitý segment nadchl, protože bychom měli dát do nabídky třeba hedge fundy, které si Pioneer koupil v Londýně firmu Momentum uh, to bylo
0: v tom roce 2007? To no to v roce předtím. 2007
1: byl ten problém, jo. že do té doby to bylo perfektní. My jsme to, měli,
0: my jsme to měli už pár hostů, se kterými jsme se o tom právě bavili, že to prodávali tehdy za společnost OVB tak, a říkali, no... To, to, už, to, byla,
1: to už byla konečná, a, ale vůbec předtím mnoho let a, to, to byl ten typ toho exkluzivního produktu, kdy opravdu Hedge Fundy jsou, jsou velmi specifický produkt a... A vlastně momentum byla firma, která dělala fondy hedžových fondů a ty výsledky byly fantastické. To bylo prostě přesně to, co chcete. Takže já, když jsem se s tím seznámil, tak jsem řekl: Jo, to chci, to tady prostě musí být. Takže jsme zajeli do Londýna, poznali jsme tu firmu, byli jsme nadšení, jak to všechno funguje, jak to šlape. Takže jsme to zakomponovali třeba právě jako součást rizikové složky v rámci asset managementu a tak. A to fungovalo to velmi dobře, to bylo jako perfektní. A, a pak jsme přemýšleli dál jak vlastně tenhle exkluzivní produkt posunout dále, aby to mohli mít i ostatní. Takže v té době jsme zjistili, že je možno vydat třeba garantovaný dluhopis, kdy nějaká banka vám vydá dluhopis garantovaný, kde podkladovým aktivem je nějaké rizikové aktivum, v tomhle případě hedge A ta banka, která to dělala v té době, byla Lehman Brothers. Takže byli tady vlastně ten první... První produkt, který jsme udělali, jsme udělali pro čtyři privátní klienty v objemu asi 17 milionů euro a to naštěstí tehdy ještě se s udělalo jako, jako specifické, říká se tomu SPV, což vlastně ta pointa byla v tom, že to byla samostatná entita, kterou ti Límani udělali, nastrukturovali, ale vlastně nebyla to... Nebyla to Entity Lehman Brothers, takže pak to bylo poměrně bolavé rozvázat, ale, ale vlastně ten bankrot Lehman to, to neohrozil. Ale protože to šlo udělat, protože těch peněz bylo hodně, ale pak těch peněz bylo míň a třeba se, a bylo to v jednotkách milionů dolarů, co třeba právě mohlo mít OVB jako nabídku, že měli ten exkluzivní produkt. On to opravdu byl exkluzivní produkt. Měl jste dluhopis garantovaný jednou z největších a nejrenomovanějších investičních bank napojenou na rizikový aktivum, který mělo nízkou volatilitu a super výkonost, Takže vlastně jako všechno bylo správně. A akorát, že ten Lehman Brothers pak zbankrtoval, takže, mm-hmm. takže to bylo bolavé. Mimochodem teda ten bankrot ještě není ani po těch letech ukončený, takže v té době, kdy najednou toto to fakt bylo náročné, jako to, bylo náročný, to máte dluhopis s ratingem České republiky máte garanci a pak najednou oznámíte, a to je to bankrot. A to, to nebylo úplně jednoduché. Naštěstí, těch peněz tam nebylo moc v tom smyslu absolutního objemu, a také vlastně i celá řada těch klientů, kteří si to koupili, tak to byla diversifikovaná část portfolia. Samozřejmě máte tu část, která má být garantovaná, takže vlastně nejste připraveni na nějaký velký rizika. A vlastně jste připravený na to, že když vám to rizikový aktivum dole, ten hedge fond, bude klesat, kolísat, propadne, tak přijde ten garantor a vrátí vám ty peníze, které jste do toho dál, protože tak je to konstruované. A že vám vlastně zbankrotuje ten garantor a vy že máte ale kreditní riziko toho Límana. Tak to, to samozřejmě jako na to nebylo moc lidí, ani poradců to nebyli připraveni. Takže ano, to jde taky trochu za mnou, bych
0: řekl. Tak ono, to bylo překvapení asi Mám pro všechny za, a jaký to byl vlastně pro vás třeba pocit, protože i, i jako nejenom z pohledu tohohle produktu, ale i z pohledu toho salesmana, protože vy jste prodával nějaké řešení, prodával jste ty fondy skupiny Pioneer a podobně a najednou nastala takováhle věc, kterou nikdo nečekal. Hrazný. Tak Je jak to? to bylo komunikovat to s so ostatníma? Pamatujete, si, pamatujete si třeba ten den?
1: Pamatuju si to. Uh, mimochodem v té době jsme šli s manželkou do kina na film Mamma Mia 1. A to byla to bylo přesně doba té krize. Jsi, přesně
0: většina hostů si přesně pamatuje ten den, kdy se tak, to stalo, co dělali.
1: Tak, mimochodem minulý uh, před dvěma měsíci jsme byli v kině na premiéře Mama Mia 2. <laughs> Takže no. <laughs> ale, ale. Uh, pamatuju si to. Bylo to nesmírně náročné, ale tak byla to realita, ta, ta krize byla obrovská, mluvilo se o konci světa. Já jsem na D1 jezdil sám, jsem jezdil mezi Prahou a Brnem, D1 byla prázdná, všichni byli schovaní, čekali na konec světa, to byla prostě úplně neuvěřitelná doba. A ta Lehman Brothers situace, tak ano, tak vysvětlíte, komunikujete, odbouráte nevěřícnou situaci, vysvětlujete dál a pak samozřejmě řešíte a pomáháte pomáháte vysvětlováním, informačním zprávou a mimochodem už více než 60 těch peněz už je zpátky. Jo? Mm-hmm. Což, ano, může se na to podívat, že investor do tohoto, do tohoto instrumentu prodělal 40 takže to není jako výhra. Ale v té situaci jste tam dal peníze a někdo vám řekl, že z toho všechno přišel. A vlastně mentálně to lidi odepsali a teď už je více než dvě třetiny, dvě třetiny jsou zpátky a ještě to není ukončeno. Já jsem měl trošičku naději, že to, nebude, že to dopadne tímhletím směrem, aspoň v té hrozné zprávě, že to bude lepší, když v té době my jsme i hledali, kdo to různě kotuje, kupuje. Že když zbankrotuje nějaká firma, tak okamžitě jsou distressed manažeři, kteří kupují zbankrotovalé pohledávky po různých entitách. Tak vím, že třeba na seniorní dluh Lehman Brothers byly kotace od bank typu JP Morgan, Merrill Lynch a tak, tak no JP Morgan, tak to byly to byly kotace někde kolem 18% nominální hodnoty. A když vám tahle banka dá kotaci v situaci totálního bankrotu a velké finanční krize na tyhle papíry, většinou to očekáváte 100 a více procent zisk, protože jste v tom zamčení, nemáte to likvidní. Takže když dáte kotaci 18, tak já jsem doufal, 45 a 40 by možná ty lidi z toho mohli mít zpátky postupně, jak se to bude řešit. Teď už je to přes 60 Myslím si, že už se to blíží k nějakému závěru Ale nakonec ten výsledek nebyl podle mě takový. Takže jsou ještě
0: investoři, kteří tam mají peníze.
1: No to tam mají všichni, že jo. Oni postupně dostávají ten likvidační zůstatek a už z toho dostali postupně těch 60% a ještě není konečná. Dostávají to vždycky v nějakých malých dávkách. Vždycky přijde, teď se vyplácí 1%, teď se vyplácí. Vždycky, jak se se ten... To byl největší bankrot v historii. jeden z největších bankrotů v historii a nebyl úplně jednoduchý, takže to samo o sobě ještě, není konce, že ještě to není skončené. A s
0: tou firmou, jste, z toho Londýna, tak ještě spolupracujete, nebo tam se to rozvázalo? Tam se
1: to, tam se to rozvázalo, to byla součást Pioneerů a Amundy se, tuším, že to je loní nebo předlení, úplně definitivně rozhodlo biznis hedge fundů úplně ukončit, takže to, to skončilo taky, že jako tento typ uh, investičních instrumentů vlastně hmm. nechce mít v nabídce.
0: Ale vy jste uh, říkali, že jste uh, se věnoval tím nadacím, hmm. věnoval jste se privátnímu bankovnictví, ale uh, já mám pocit, že vy jste, ale ne, nedělal jste i sales na straně uh, nějakých těch poradenských nebo zprostředkovatelských firm typu OVB, Partners, Fincentrum a tak dále?
1: To až postupně, já teď se přiznám, že nejsem si úplně jistý uh, časovou osou, ale v určité fázi jsem vlastně v pajoně dostal na starosti pozici šefa obchodu, takže pode mě spadalo jak banky, tak jak banka v té době Unicredit, retail i privát, tak vlastně třetí strany, to znamená všechny ty poradenské firmy, jsem to nějakým způsobem zastřešoval, v rámci pionýru. Neumím teď říct přesně kdy, mm. ale nějak se, to, nějak se to stalo. A ano, tam jsem pak vlastně se, se angažoval taky.
0: A jaký jste měl vlastně tým? Protože vy jste asi měl pod sebou nějaké ještě account managery, kteří třeba měli ty jednotlivé, jednotlivé firmy, tak, protože si asi jsme, neobíhal všechno ne, 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 sám. Ne,
1: měli jsme tým account managerů, každý ten account, a to je doteď, a každý ten account manager má na starosti svou firmu a vlastně o to, o to se stará, takže jsme nějaký sales, sales team. a jsme a kolik,
0: kolik jste takhle vedl lidí? Takže jste byl vlastně uh, manažer?
1: Ano, já. Mm, teď bych to musel počítat, takže řeknu zhruba 10 až 12. Mm-hmm. 10 až 12.
0: Mm-hmm. No a jsou tedy ještě nějaké projekty, které, dejme tomu, šťastnější <laughs> než ne, 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 tady tenhle? <laughs> a já myslím, že jste... většina,
1: většina jich byla šťastnější, ale tak bylo by asi chyba se schovávat za to, za to co se nepovedlo. Takže. Já si myslím, že asi ne. Děláme hodně, na tom teď pracujeme, třeba na projektu Platforma, kde vlastně přes Pioneer si klienti a poradci můžou kupovat i fondy třetích stran, tak na tom úplným začátku, už to pár let máme, ale nebyl to ten mainstream, nebyl to jako hlavní produkt. Ale na tom počátku jsme vlastně s Romanem Pospíšilem se o tom, jsme to nějak nastavovali a ten projekt se v téhle fázi začíná spouštět znovu. A
0: co to teda konkrétně mělo?
1: No, v podstatě velmi zjednodušeně jste si mohli přes nás koupit fondy nejen pionerů, ale i fondy třetích stran přes mm-hmm. přes jednu smlouvu. Takže to, to je to, čemu říká. A to
0: bylo, bylo od kdy, nebo.
1: Hm, pět, šest let to bude už minimálně, co ta možnost je. A teď to chceme znovu nějakým způsobem ještě trošku rozvinout a posunout.
0: A předtím to nebylo. Nebo byla nějaká platforma, ale mohli jste si mohli jsme si koupit jenom fondy?
1: No, no. Takže řekněme, že jsem byl u toho na tom začátku, kdy, kdy jsme se i trošku byznesově rozmýšleli, že vlastně pro ty tři Třetí strany tohle. tohle.
0: Je to možná... pro vás zajímavý, mě tohle téma docela zajímá, protože mm. máme tady třeba společnost Konsek, mm-hmm. která vlastně dělá, má i svoje fondy, i vlastně prodává fondy třetích stran. Máme tady, napadá mě třeba GNT Banka, která nedávna prodávala pouze svoje fondy a teď se otevřela zase a nabízí fondy třetích stran. Pajonír potažmo dneska Amundi mm-hmm. teda už taky prodává jak svoje fondy, tak fondy třetích stran. Je to, hmm, jak to říct, je to Důležitý pro tu společnost prodávat i fondy třetích stran pro získání třeba dalších zákazníků? Já vám na to odpovím trošičku diplomaticky,
1: protože to ještě není úplně ve fázi, abych to rozkrýval v detailu, ale pro Amond je velmi důležitý takový triangle, takový trouhelník. Jmenuje se produkt, služba a nástroje. A vlastně, já bych řekl, že pro Pioneer víc tehdy obecně pro většinu asset manažerů, těch velkých, byl nejdůležitější vždycky ten produkt, my ten dobrý fond, dobrý řešení. A Amundi na to jde trošičku možná holisticky, trošičku možná komplexněji, kdy říká, ale my těm vlastně poradcům, těm distributorům musíme dodát i servis, i ty nástroje, a nástroje jsou třeba různé kalkulátory a věci, nadstavbové věci a třeba i vybírání fondů třetích strán a, a vlastně celý ten servis. Takže to je v DNA Amundi je taková malinko komplexnější, komplexnější služba, takže pod touhletou, pod tímhletím trianglem bychom chtěli vlastně rozvinout tu platformu víc, ale do detailu bych to ještě asi teď úplně nechtěl rozebírat.
0: Ale v tom Pioneeru to bylo, bylo takhle, to znamená, mohl jsem koupit vlastně ano, fondy to možný. třetí stran a, a, a fondy Pioneer. A jenom abych si to teda jenom ještě zrekapituloval v hlavě, tak uh-huh. vy jako Pioneer Jste mm, si řekli, dobře, tady tenhle nějaký trh je zajímavý, uděláme na to fond. Ten fond bude se zabývat tímhle trhem, bude tam nakupovat nějaké akcie, dluhopisy a tak dále. Ten fond jste vytvořili a následně jste ho teda prodávali přes nějakou další distribuci třeba koncovým zákazníkům. Je to tak?
1: Ano, přes koncov, Ano, přesně tak, jak říkáte, A já bych řekl, že to probíhalo jak na globální, tak na lokální úrovni. My jsme měli velkou velkou část naší distribuce, vlastně tvořili lucemburské fondy, takže to byly fondy, které vznikaly tak, jak jste to popsal, ale nikoli v Praze, ale vlastně buď v Londýně nebo v Miláně nebo v Bostonu, Vlastně nějaká idea se vymyslela a my jsme si pak řekli, chcem to lokalizovat, tak jsme založili CZK třídu. To znamená, že jsme vzali ten fond, to portfolio a vlastně už byla jenom do koruny zajištěná měnová třída, takže ten portfolio management ani ten vývoj třeba nebyl v Praze. Ale pak taky nějaké ty lokální fondy vlastně vznikaly, vznikaly vlastně i lokálně, takže obojí. obojí. Hmm. Ale gro a... toho biznesu byli spíš ty globální produkty.
0: A vy jste s nějakým přišel třeba? S nějaký jakým nápadem, hele, mohli bychom tady investovat do Afriky, udělejme na to fond? Ne, nebo, ne, nebo to těch... spíš je, je nějaký vývojářský tým, nebo to dělá no ti portfolio to, manažeři? To je, ne, ne ne
1: to je vývojářský tým, je to product marketing a je to spíš na té globální úrovni. To znamená, my teď zrovna, my teď zrovna v, um, v Amundi vlastně vznikla tady ještě fůze Pioneerů a IKS Komerční banky a IKS Komerční banky byla koupena Amundi před časem a oni vlastně měli ten business model trošku jiný, vlastně to gro byly právě lokální produkty a lokální trhy, takže vlastně my teď máme, máme obojí, máme poměrně silný tým i na ty lokální věci, takže třeba teď chystáme a zakládáme fond, který se má díky tomu, jak se vyrostly úrokové sazby v Čechách zase z nuly na nějakou rozumnou úroveň, tak třeba teď si chystáme takový fond kvalifikovaných investorů, který by se měl zaměřovat spíš na repooperace, nástroje peněžního trhu a vlastně chceme nabídnout konzervativním investorům za parkování peněz bez rizika s výnosem 1,5-1,7, časem 2% a trošku freestyleově To znamená, a to znamená a myslíme si, že za nějakou dobu v horizontu měsíců, delších měsíců, bude třeba dobrý si tady i, i konečně po na třech, čtyřech letech koupit i další dluhopisy, tak je to třeba fond, který by na tohle to měl být připravený. Hmm. A to teď nějakým způsobem chystáme, vyvíjíme, diskutujeme. Takže zase já jsem, řekněme, členem toho týmu, který s těma myšlenkama přichází, ale ten design je zase...
0: A nějaký tady tenhle fond už vlastně založil koncek teďka, takže ta poptávka potom poptávka asi je, potom ale je, jak dlouho teda napadá mě, jak dlouho trvá vlastně takový fond vytvořit a udělat... V té lokální verzi, když chcete být poměrně rychlí a splníte
1: ty procedury, tak dva až tři měsíce za dva, tři měsíce se to dá udělat. Mm-hmm. A vy
0: pak dostanete teda nějaký produkt vlastně hotový, mm-hmm. takže je to jako kdyby vyrobili stůl, tak. řekli stůl, je, má, a, tak tady us... ho máte. a vy ho prodejte. Tak. A vy pak jdete a prodáváte a abizíme, ho do té no. do 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 distribuce. A k tomu jste vlastně v Pajonýru celou dobu těch 10 let, nebo 13 let, nebo jak dlouho, e, tak jste teda a měl jste to na starosti. Měl
1: jsem tu distribuci, ano.
0: E, no a vy jste byl i členem představenstva. Mm-hmm. E, znamenalo to něco, nebo byla to jenom nějaká čestná pozice?
1: A v těch globálních firmách je to kombinace trošku čestné pozice, takové lepší vizitky asi vás zvou na víc akcí. A takhle, když jsem přišel do Pioneerů a nějakou dobu jsem fungoval a pak mě vlastně Roman vzal do představenstva, tak třeba bych odpověděl, plat mi nepřidali tím, že jsem přišel do představenstva. Ale jako, samozřejmě bylo to nějakým způsobem jako zajímavý a... Ale když jste v téhle té globální firmě, tak je to víc o té manažerské pozici z toho titulu, co vlastně děláte, co je, co je ta náplň, protože uh, řešíte to spíš tou, tou matrixovou. Ta matrixová manažerská struktura je taková, bych řekl, biznisově důležitější. Samozřejmě, když jste v tom boardu, v tom představě, tak je to jako dobrý, ale není to. Ta, není to ta funkční linie. Uh-huh.
0: A vy jste, Roman Pospíšil by teda CEO uh-huh. Pioneeru, vy jste byl šéf jako Salesu, uh-huh. jako, jako obchod, tam ano. nevím, jaká je zkrátka anglická. Asi CSO. CSO. A vy jste se teda zodpovídal jemu. Romanovi. Uh-huh. A on se zodpovídal potom do vidně. managementu, managementu vlastně Unicredit Bank. Teda, do Ne, do vidně. Do vidně. Managementu Pioneeru. Jo, jo. A, a ti se potom. Managementu do Milána Pioneeru. Uh-huh. A ti?
1: Ti už možná, uh, <laughs> ti už akcionáři Unikreditu, ano.
0: <laughs> takže dostali se potom nějaký Dostali se, korma. tak byli jsme součástí grupy, ano. <laughs> A Pioneer Investments tehda byla kotovaná na burze? Ne. Ne, nebyla, ne, ne. takže to bylo vlastně v rukou soukromých ano. investorů. Ti to teda prodali Unikredit Bank. Unikredit ano. Bank je kotovaná vlastně, nebo Unikredit Group, tak ty si můžou koupit. Uh-huh. Dobře. A my, my už jsme tady několikrát nakousli společnost Amundi. Uh-huh. Já jsem to zmiňoval i na začátku, je v roce 2018 teda, uh, Amundi uh, koupilo společnost Pioneer od uh, Unicredit Bank za jí zmiňovaných nějakých 3,8 uh-huh, Ně- miliard eur. Myslím, že jsem četl právě nějakých 90 miliard, uh, miliard korun. Uh, máte, uh, máte pocit, proč to Unicredit uh, prodala nebo vůbec... Nedokážu si představit, v jaký... Vy jste byl v představenstvu, ale samozřejmě Pioneer byla jedna část Unicredita, takže vůbec nevím, jestli kdy se vám ta informace dostala, že se třeba o tom uvažuje, anebo jestli pak vám pak jenom Roman říkal, hele, jdeme někam jinam.
1: Tak my jsme vlastně v Čechách ani nebyli součástí toho dýlu vyjednávání. To je právě to, že když jste vlastně... Takhle, tenhle ten typ obchodu se vlastně dojednává na globální úrovni, takže to řešilo Miláno, že jo primárně. Tam to byla, ta historie byla malinko komplexnější, Unikredit vlastně potřeboval peníze, potřeboval vlastně získat peníze, aby navýšil kapitál, tak potřeboval prodat nějaká aktiva a hledal, která aktiva jsou cená a která může prodat a Pioneer se nabízel jako jedno z těch cených aktiv, který a bylo na prodej, takže nebylo, o to, že by, nebylo to úplně o tom, že by, že by to bylo jako chtěný prodej, spíš prostě byla potřeba zrejzovat, získat, získat kapitál a tudíž nás prodali. A ta první verze byla v poměrně pokročilé fázi, se vlastně řešila fůze jednání se Santanderem a to pak padlo. To a jsou nějak,
0: Španěle? To jsou
1: Španěle a nějakou dobu jsme zůstávali a pak vlastně přišla Amundi s s nabídkou a, a, a vlastně ten
0: deal, ten deal byl dotažený, takže, a, ale to není až tak úplně podstatný. Mm-hmm. A vydělával Pioneer uh, Unicredit? Hodně. Hodně, takže to bylo cené, cené, cené aktivum. Tak asi měli ale ještě cenější, teda, hmm? když se <laughs> takhle rozhodli. Takže uh, Amundi potom koupila teda Pioneer, mm-hmm. uh, tehdy vlastně ještě iks ale to už, je, to už to asi bylo koupená. pár let. Že jo? To už, tak, to, Amundi to už si koupilo iks
1: už dřív a, a pak si koupilo Amundi Jo.
0: Uh, ale teď to pořád funguje, vlastně jsou dvě teda oddělený, oddělený entity, ne. nebo už je to dohromady ne, je To ne,
1: je to pospojované. Takže vlastně uh, jsou, jsou dvě entity, Amundi Czech Republic Asset Management, mm-hmm. ale to je původně Pioneer Asset Management, mm-hmm. a pak je Amundi Czech Republic Investiční společnost. A ta vznikla fúzí IKS investiční společnost a Pioneer investiční společnost. Mm-hmm. Takže ta investička vznikla fúzí právě Pioneerů IKSky a ten asset management, ta entita, co oba spodařuje portfolio, tak ta zůstala stejná, akorát změnila vlastníka
0: z Pioneeru. A vy máte teda co v pracovní smlouvě?
1: Já jsem zaměstnanec legálně právě toho asset managementu. Legálně hmm. ve smyslu v pracovní smlouvě.
0: <laughs> Jasně, chápu. A tam teda v, v Amundi jste, pokračujete v tom, co jste dělal v Pioneeru? Tam se nic moc nezměnilo? Pro mě nebo...
1: se toho moc nezměnilo. Mým šefem je stále Roman. Roman je šéf obchodu v Amundi, takže já jsem zástupce šefa obchodu. Hmm. Nejsem v bordu Amundi a pracovně dělám stále to stejné. Trošičku mě přibyla spíš ta práce a v tom smyslu, že máme že jo, distribuci už nejen Unicredit z mého pohledu máme distribuci nejen Unikredy třetí strany, ale máme Unikredy třetí strany a Komerční banku, S tím, že Komerční banka je vlastně obrovský distributor, to byl hlavní a jediný distributor IKSky, takže to, to nějakým způsobem probíhá. A tím, že já mám na starosti ten private banking a ty takové, ty vlastně, řekněme, movitější klienty, Takže se nějakým způsobem snažím zintegrovat a navázat spolupráci s private bankingem. Komerční banky to je vlastně pro mě nový. Jinak mi zůstává ta spolupráce s Unicredit bankou komplexně, a klukům stále pomáhám i v těch třetích stranách. To znamená, když je potřeba někdy jít na nějaké školení nebo na nějaké jednání pro, pro nějaký řekněme, typ privátních klientů, tak jsem stále k dispozici hmm. pořád.
0: Ale máte hlavně na starosti teda, ty privátní bankéři teda v ty komerční privátní. bance a, a v Unicredit.
1: A nově se snažíme ještě malinko rozjet institucionální biznis. To znamená, s Amundi k nám produktově a doputovali i třeba ETF, právě indexy, to, to Pioneer neměl. Takže ETF jsou produkty, které si kupují penzijní fondy, pojišťovny nebo fondy fondů. Takže nějakým způsobem já se snažím vlastně skontaktovat i třeba naše konkurenty v retailu a nějakým způsobem navázat, jestli nějaké naše ETF by se jim zdály, ale to není, já bych řekl, že to není úplně. To gro, jako. Ale to, je to, jste se ptal, co, co, se, co se stalo nového, tak hmm. to je ještě jedna z takových novějších věcí.
0: A vy jste teda říkal, že se se stal zástupce šéfa obchodu. To znamená, že vy jste vlastně s Romanem oba dva vlastně spadli opozici pozici níž, vlastně to koupí. Tak mě jenom tak jako zajímá, jaký jste z toho měl pocit, nebo...
1: Tak když zapínáte zip, tak... Od... Musíte, když, když jste na té straně kupovaného, tak jste v, té, tak jste v tom zipu opatrní. Ale
0: mrzelo vás to třeba, nebo, ne, nebo to tak neberete a prostě je to tak, jak to je?
1: Je to tak, jak to je, tak je to nějakým způsobem situace taky, taky u těchto velkých firm, kdy opravdu jako to je velká. Musíte si představit, že jste zaměstnancem velké globální firmy od tisících zaměstnancích. A jestli jste někde v Bordu, v nějaké České republice, fakt nikoho nikde nezajímá. Takže pokud prostě dochází k nějaké fúzi, tak se řeší tak, kolik vás je 100, 150, 200, vy, vyhodíte 50. Jako takový ty klasicky hmm. globální, říká se tomu, eufemisticky synergie, tak to samozřejmě probíhalo všude, takže... Jako takže je... vlastně
0: můžete být rád, že tam jste vůbec. No
1: přesně, tam jako nějakým způsobem potřebujete tu pozici obhájit, svým přístupem, svou prací, svou odborností, jako prostě tím, že ta firma má pocit, že Vnímáte hodnotu a jestli jste zrovna v bordu nebo ne, tak to, to paradoxně jako není to úplně rozhodující. Uh-huh. Takže, takže ano, ta, ta vizitka je samozřejmě příjemná, ale, ale jako ta práce je podat stejná.
0: A, a Mundy jsou teda francouzi uh-huh. a, a ten, ta firma je teda jak velká. Já jsem si právě našel, že patří, že jsou možná největší teda uh-huh. v Evropě. Je, 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 jsou je to největší správna, v Evropě. Je to informace. nějakých
1: 1400 miliard euro pod zprávou. A je to vlastně číslo jedna v Evropě z hlediska objemu aktiv.
0: A kdo je pod ještě?
1: Uh, to bych asi měl vědět, ale ty velký hráči jsou aliance BNP Paribas a tady všich, všichni mm-hmm. tyhle ty velký Ale třeba
0: BNP Paribas vlastně má i banku že jo? Ve, ve Francii, ne? Není jenom to, to je pod... investice, ano, to... ale Amundi nemá banku. Uh,
1: Amundi, vlastně vznikla jako... Amundi má banku jako, mateřsko, mm-hmm. jako majoritního vlastníka, 70% Amundi vlastní kredit Lionel. Mm-hmm. A Amundi vznikalo fúzí před časem Societe Generale Asset Management, a Credit Lionel Asset Management. Takže vlastně Societe generál, tak jak Unicredit prodal Pioneer, tak Societe Generál prodalo no. svou nohu a vlastně fuzovala Credit Lionel a Societe generál, a takhle vlastně vzniklo
0: Amundi. A to jste věděli už, nebo jste si to musel teďka... Na... A, myslíte
1: před pokáz před podcastem nebo před fuzí? Uh, to jsem částečně, částečně jsme to věděli, ne, nevěděli jsme detaily, ale Amundi jsme znali, tak to je, to je velký hráč. Mm. Takže jak ta historie je, tak to
0: jsme věděli. Ale v podstatě musí... teda Amundi dělá to stejné, co dělal Pioneer. Uh-huh. To znamená má... Dělá proč... to
1: stejné a něco málo víc. Takže v tom klasickém, když řeknu klasické lucemburské fondy, akciové, dluhopisové, smíšené, balancované tam se vlastně fuzují dvě velké rodiny, jedna trochu větší, Amundi, a jedna trochu menší, Pioneer, a vlastně probíhá, teď probíhá letos monster evropský projekt, že tyhle ty umbrely vlastně se opravdu fuzují, takže Evropský akciový fond na straně Pioneer, Evropský na straně Amundi, a lepší jabko spolkne to horší jabko. Jo, takže vlastně se nějakým způsobem, a to je obrovský, obrovský panevropský projekt, podle mě jeden z největších, co teď vůbec probíhá, a vznikne nějaká monstruozní velká umbrella lucemburských fondů, tak to je jedna noha. Tam v mnoha, v mnoha situacích vlastně Pioneer i tahal za třeba silnější stránku a celá řada těch portfolio manažerů, celá řada těch produktů vlastně je třeba přebíraná i systémem, systémem Pioneeru. A pak, pak Amundi měla ještě aktivity, které Pioneer vůbec nedělal, takže velký biznis indexových produktů etf velký biznis alternativních investic, právě equity, nemovitosti, real estate, to, to další věc. A pak je tam ještě poměrně dost, opravdu, extrémně velké množství aktiv Money Market, fond peněžního, fondy peněžního trhu v, v euro, v dolarech. Vlastně Amundi tuším kupuje čtvrtinu primárních emisí na, na evropském trhu, to, je mhm. prostě obrovský, to jsou obrovské čísla. A, takže tam, tam ta formou, určitě... těch hmm, formou těch fondů. Formou těch fondů. A tam se třeba dělají mandáty právě pro pojišťovny, pro, pro korporátní penzijní fondy a pro tyhle věci. V tom je amundy opravdu hodně hodně silný. A ty,
0: to znamená ty pen... nebo kdo kupuje ty fondy potom? To, to jsou ty... pak
1: třeba koncoví klienti, že si kupují penzijní fond nějaké firmy ve Francii, že si spoří vlastně hmm. korporátní penzijní, tak to třeba manažuje, manažuje amundy. Nebo nějaká entita... Uh, Alliance, AXA, prostě tyhle ty zprávci si třeba od Amondy vezmou nějakou expertizu, nejvíc třeba právě na tom peněžním trhu. A to jsou, to jsou věci, které jsou obrovsky na objemy aktiv, ale nejsou to žádné maržové věci, žádné nějaké. A je to něco, co se třeba neuvidíte to v nějaké té klasické fondové rodině. Takže to, to bych řekl, že ještě takové věci, které mm-hmm. jsme třeba v Pioneeru neměli nebo nedělali. A
0: kolik je vlastně fondů teďka v nabídce Amundi v České republice třeba?
1: Já bych řekl. Vysoké desítky. A,
0: je to, a není to zbytečný? Je
1: ta, takhle, já si myslím, že je to zbytečný. Ten, ten, ta, ono se to nějak nabaluje, pořád se to racionalizuje, vznikají nové ideje, nové myšlenky, ale vystačíte si z 20 fondy. Pro normálního smrtelníka si vystačíte.
0: Mm-hmm. A možná, nevím, jestli samozřejmě o tom můžete mluvit, ale. Asi ne. <laughs> Já to přece jenom to to zkusím. My jsme se už bavili předtím o těch poplatcích, o té poplatkové struktuře těch fondů. A tedy vytvoří nějaký fond, který obhospodařuje a zpravuje. Za to samozřejmě si musí vzít nějaký správcovský poplatek. Dejme tomu říkat tomu management fee, je to ano, tak. manažerský poplatek. Ten manažerský poplatek je v nějaké výši. Bavili jsme se, že třeba u akciových fondů to může být v průměru kolem procenta a půl. Procentáž, a půl. Ale všechny ty peníze si nebere jenom uh, Amundi a ten portfolio manažer. Samozřejmě. Můžete nám prozradit, jak dneska je ta poplatková struktura, jakoby inside jak to uvnitř, <laughs> jak, jak je to vlastně složený, kde se všechny ty peníze, co ten klient vlastně všechno platí v mm-hmm, tom procentu mm-hmm. a půl? Uh, takhle... Uh.
1: Je to složitý, tohle. tohle je fakt složitý na podcast, audio. Uf. V principu, když si klient kupuje fond, tak platí vstupní poplatek, který v současné době zaplatí investiční společnosti a investiční společnost ho v plné výši přeprodá tomu zprostředkovateli. Takže ze vstupního poplatku investiční společnosti nemají nic. To je režim 1. A pak je model, že vlastně část toho management fee, a to vám asi tady neřeknu veřejně, jaká část jde tomu distributorovi také. To znamená, když jste v pozici distributora, který prodává tento fond, tak váš příjem, tím, že klientovi zprostředkováváte zadarmo, znamená, že klient vám nic neplatí, tak váš příjem je dvojího druhu jednorázově, to je ten stupní poplatek, a pak pravidelně z těch aktiv, které jsou v tom fondu zainvestováno, ta investiční společnost část toho manažerského poplatku vyplácí. Ale neptejte se mě, kolik, je to, je to nějaká významná část. Říká se až...
0: zhruba, zhruba půlka.
1: To se asi říká: a, a blíží se to pravdě. Blíží se to pravdě, ale asi vám to nebudu mm-hmm. ani vyvracet, ani potvrzovat. A ten trend se také, také vyvíjí. si dokážu si představit, že byste si i vygooglovali nějaké modely, takže není to zase tak super tajný, ale asi tady nechci o tom mm. příliš mluvit. Je to o tom, že každý i ten distributor a každá ta distribuční síť má trošku jinou, jinou výši. takže proto je to třeba citlivější no, téma.
0: Ale kdo je, kdo je vlastně u vás distributorem? Protože pokud Pro mě je to je
1: distributor, Unicredit banka, Komerční banka. A když to prodáte i přes tu platformu jako,
0: nebo Ne, to prodá vždycky vy, ten porace. To to v
1: Dacky vlastně. On, to pro Já nemůžu poradce. si
0: koupit ne. přímo jako od vás. Nemůžu být jako klientem. Asi byste
1: mohl, můžete. My jako jsme takhle vybavení, že to technicky umožňujeme, ale nemáte nikoho, kdo by se o vás staral. Mm-hmm. A, takže, ale technicky to lze. Mm-hmm. A, v Pioneer to šlo, třeba ikázka byla takhle uzavřená, ona to neumožňovala, Pioneer to umožňoval, ale i, i my v Pioneeru jsme měli 99 A pak jste mě
0: schopni, pak jste mě schopni to dát ale teda bez té půlky? O, ne, o ne vy si levnější? pořád Vy jenom,
1: prostě... jenom mě zvednete rentabilitu. <laughs> Takže není Takže to, je to pro, jedno, kde ne, si to, je to Je to jedno. A to B, v čem jsem řekl, že je to složitější, je v tom, že vlastně řekněme, ta exkluzivita a objem se dosahuje vyšší investice nikoli v jiným typem produktů. Takže každý ten fond má několik tříd různých klasů, různých ISINů. Jeden ten typ toho ISINu je třeba, dám konkrétní příklad, ať to, ať to není moc abstraktní. Máte akciový fond, který ve třídě A, má manažerský poplatek 1,5. Ve třídě H má manažerský poplatek 0,9. A ve třídě I má manažerský poplatek 0,6. Je to ten stejný fond, ten stejný portfolio manažer. Ten portfolio manažer manažuje jedno portfolio. Ten ani v uvozovkách neví a nemusí vědět, že jsou nějaký tři třídy nebo sedm nebo deset nebo patnáct. Hmm. Může být třída X, která má manažerský poplatek 0. A ta může být zakázaná, že do ní nikdo nemůže investovat, protože je to třeba třída, která se používá do nadstavbových produktů. Třeba někdo dělá portfolio management pro pro to a nakupuje nějaké fondy, tak třeba kupuje tohle jako jako levnou, jako zadarmo a vlastně účtuje poplatek klientovi na tom portfoliu, se který skládá a ne, ne, ne už na tom fondu. Takže těch modelů může být víc a liší se to většinou. Ten klasický model je třeba vyšší investice, takže... A třída A je k dispozici třeba od 30 tisíců korun, třída H od 25 milionů korun, třída I od řeknu to, jo, 250 milionů korun. To jsou konkrétní
0: příklady, to jsou že konkrétní to tak je? To jsou konkrétní
1: příklady. Takže vy si koupíte institu- to institucionální třeba, investo- třeba fond třeba fondů jo. si kupuje institucionální třídu, anebo institucionální investor přijde za vámi. Pojišťovna. nebo by mohl přijít i klient fyzická osoba, tady si chci koupit a fond na americké akcie za 250 milionů korun, akci třídu i.
0: Mm-hmm. No, že vlastně a ti pak jdou dostane... vlastně ale konkrétně k vám, takže ty to nekupují přes toho distributora, takže tam... Mohli by mohli by,
1: ale zase produktově a provizně a poplatkově je to samozřejmě úplně jiný typ modelu. Takže...
0: No a pokud já bych teda přišel třeba do Unicredit Bank, že mám 250 milionů a chci tenhle fond, tak, tak z... umí. Ne, ne, ne,
1: zjednoduším, ten, ten model je retailový tady, mm-hmm. jo, ten model je retailový. Ale jenom chci říct, že a když se třeba řeší exkluzivní, že někdo chce exkluzivní produkt, tak se tady, protože každý chce mít na tom ty poplatky, ty vysoký, ty drahy, tak se vlastně vymýšlí různé exkluzivní produkty, které ale nemají z exkluzivitou nic společného. Ta exkluzivita v asset management businessu tak, jak je a tak, jak má být, se děje na poplatku. Zostanete stejný fond, stejný portfolio, protože to už je to špičkové mm-hmm. řešení, akorát, že ho v různých objemech peněz někdo platí platí víc, je to dražší a někdo platí méně, je to levnější. A je to daný statutově, je to popsaný a je to, je to jasně rozklíčovaný, co je od jakého objemu. A, takhle vlastně... a může
0: si teda retailový zákazník dostat k té, k té instituciální třídě? Byly tady firmy, které jako to nabízely? Takže mohl by takže, takže, takže to, to je, samozřejmě. Já si dokážu samozřejmě představit, protože ten distributor v podstatě úplně nesedí teda vlastně s váma u jednoho stolu, nebo vedle vás, on je spíš proti vám. V práci, nebo, náno. No, protože ten bude tlačit, aby samozřejmě ta odměna byla, hmm. byla, co, byla to ne, co nejvyšší. Můžete prozradit jenom tak jako hmm. na okraj, jestli ten tlak je opravdu obrovský ze stran těch distributorů tady na Ne, tém, ne
1: není ten tlak obrovský, protože ty pravidla jsou relativně už i zavedený, takže jakýsi, jakýsi standard, jaký podíl na tom manažerském poplatku se vyplácí, je už poměrně takový, dalo by se říct, i skoro až tabulkový, hmm. že v nějakým velkém objemu si sáhnete na tolik, když překročíte tolik. Jako dá, se s tím, dá se s tím jako. Mm-hmm. A Není to možná
0: plát. ještě jedno jedno aktuální téma, protože se tady bavíme v průběhu toho rozhovoru i o nějakém investičním poradenství. Mm-hmm. Já jsem se bavil s pár kolegy a kolegyněmi, kteří by třeba rádi nakoupili nějaké fondy, třeba od společnosti Amundy, mm-hmm. ale vadí jim právě ten, ten to vysoký management fee právě kvůli tomu poplatku té distribuce, že si ta distribuce bere třeba 50-60 z toho poplatku. Uh, ale vlastně my nemáme vlastně jinou, nebo ti poradci nemají moc jinou možnost, vlastně, jak se tomu nějak vyhnout, protože hodně lidí teďka utíká právě k těm ETF-kům, zmiňovaným, právě uh-huh. skrz, skrz tu nákladovost, uh, že prostě má nižší nákladovost, protože tam třeba není ta distribuce a tak dále. Uh-huh. Tak existuje existuje vůbec nějaké řešení, jak z toho ven?
1: Existuje. Je to vlastně regulace MIFID 2, která poměrně jednoznačně rozděluje zprostředkování a poradenství. V režimu zprostředkování můžete vlastně fungovat provizním systémem od produktu. A když jdete do režimu placeného poradenství, tak vlastně na tomto klientovi, na, na téhle službě nesmíte přijmout žádnou, žádnou incentivu, žádný poplatek, ani vstupní, ani, ani podíl na manažerském poplatku. Takže tam jste vlastně přímo, tam vás to zajímá, že samozřejmě chcete pro klienta to nejlepší a nejlevnější tam nejste v žádném konfliktu zájmu. Takže já bych řekl, v tomhle směru ta regulace je výborná, že ona může časem nastavit poměrně jasné pravidla, kdo je poradce, kdo je obchodník, kdo je zprostředkovatel, je to super. A ten poradce, když půjde cestou plac, tak bude hledat ty levnější produkty. Takže bude hledat třeba ETFka levnější, nebo indexové fondy levnější, a nebo, a to, to je to, na co se se ptal, budou vznikat třídy, takzvané trail fee Uh, trail free class, hmm. uh, to znamená třída, ze které se už nevyplácí žádný podíl na distribuci. A o toho ten uh, fond bude levnější. Takže vlastně, když se pak kouknete na... Uh, takže vlastně pak si ten klient koupí i za retailovou částku fond třeba, třeba, jste to zmínil, spolovičním, spolovičním hmm. management fee. A může to ten poradce prodat klientovi, ale t- pak ten poradce musí z něčeho žít, takže on bude fakturovat klientovi a většinou mu bude fakturovat víc než jaký rozdíl v těch poplacích. Takže vlastně je nutno říct, že možná v tomto modelu bude čistější, kolik klient platí za co, ale rozhodně ten klient to nebude mít levnější. Takže když ten klient bude mít ETF-kový fond, ETF-kové portfolio, indexové portfolio, anebo portfolio aktivních fondů s polovičním management fee, tak to poloviční management fee pořád bude trošičku víc než, než třeba ty levný etf ale už to bude zanedbatelný rozdíl. Mm-hmm. Ale to, co mu pak ten poradce nafakturuje za své poradenství, tak vlastně ten klient v konečné fázi na tom bude stejně, jako kdyby si koupil aktivně řízený fond. Takže si musí akorát říct, co je pro něho větší přidaná hodnota. No,
0: vy jste zmiňoval, že budou vznikat fondy, teda. to se jmenuje teda trail, trail, trail free. Trail free. A trail fee Takhle, to je. Trail je to fee je,
1: my tomu technicky říkáme trail feečko, jako hmm. podíl na management fee, trail feečko. Někdo tomu říká kickback, používají se různé hmm. termíny. A tyhle fondy vznikají a budou vznikat. My a, je tady Amundi ještě má. v Čechách, my je tady v Čechách, ještě nemáme, ale rozhodně Amundi Pioneer s tím pracuje jako s projektem. Takže a je vůbec
0: ale, protože bude to, druhá věc je, jestli je vůbec poptávka, protože proč byste dělali něco, po Bude, není poptávka,
1: bude poptávka s rozvojem placeného poradenství, budete chtít dodat to, co ten poradce bude chtít prodávat a on bude chtít prodávat pro klienta to nejlevnější a nejkvalitnější řešení, což budou indexy a nebo kvalitní aktivně řízené fondy s nižšími náklady. Mm-hmm.
0: A je skvělý, jedno. že vy vlastně můžete dneska po 20 letech ty poradce učit, jak dělat placené fondy. No,
1: <laughs> přesně můžu. Je to takový, ne, je taková vzpomínka,
0: no. To je Ale to je, to je, to je super. Uh, já bych trošku od té Amundy ještě šel dál uh, k vaší osobě. Uh-huh. Víc teďka na chvilku. Okay. Uh, jak vlastně vypadá váš běžný pracovní den jako zástupce šéfa obchodu?
1: Hodně. Uh, každý den se snažím poslouchat um, podcasty. Takže proto jsme i tady, Michale, protože já jsem strašně, já vám strašně fandím. Já si myslím, že to je úplně super projekt. Ale jsem malinko, jsem malinko nejsem nezávislý, protože já si myslím, že 80% informací, které já přijímám, tak jsou podcasty. Mám vybraných několik, které se snažím poslouchat každý den. Máte nějaký, nějaký tip? A... Každý den se snažím poslechnout Bloomberg, uh, surveillance, uh, Mad Money s Jimem Kramerem, to není úplně šálek kávy pro každýho. Wall Street Journal má super podcast, BBC uh, a pak jsou dva podcasty, Myslím, že Money for the rest of us je pro finanční poradce úplně špičkový, uh, jsou dva, takže mám nějakých 6-7, ale jdu i s přesahem, zajímají mě jiné věci. Uh, trošku technický, technologický, zdravotnický, psychologický. Takže těch podcastů, co mám na cvakáno v telefonu, bych mm-hmm. řekl, že je dneska tak 20, ale poslouchám to, že každý den něco poslechnu, jsou tak 3, 4, jako minimálně hodinu, hodinu 20 mám denní příjem z podcastů. A kdy posloucháte? V, v, autě? v autě? Vždycky v autě. Doma to nedávám, ani nechci, upřímně ani nechci, je to vždycky v autě.
0: Mm-hmm. Tak krom poslouchání podcastu děláte, děláte tak to, co? Tak tím to jsem, popsal, tím, jsem ano, tím jsem popsal cestu do práce. A... A... V kolik jezdíte do práce? Je
1: to různé, je to různé, ale...
0: Jste tam teda na pátou?
1: Ne, to už ne. Jsi vždycky s manželkou rádi vypijem spolu šálek, čaje a, a proberem všechno, takže máme jako rána společný, takže to já bych se jako to ne, neochudil. Takže většinou se vydám do dopravní do špičky, takže mám pak víc času na podcasty. Když kdy takže... začíná
0: v Praze dopravní špička? To je to trošku posunutý. 7,
1: 38, tak nějak to je kolem 8 nevím. Já, já tak před tou osmou vyrážím a, a v těch 35-40 minut jedu do práce. 45 minut hmm.
0: jedu do práce. A čím
1: dál tím líp, tím víc, tím víc toho. Že pro
0: mě, pro mě <laughs> dopravní situace není žádný stres. Jedete ve dvě odpoledne a, no a se omlouvám. To... Nejlepší, a...
1: nejlepší čas byla zácpa na D1. Vždycky, když jsem někde skysel na, na dvě, tři hodiny, tak jsem se připravil na dvě zkoušky do školy. Že jo? <laughs> já, jako to je trošku výhoda, malinko to je sluchové paměti, že mě to opravdu ta sluchová paměť je pro mě příjemný hmm. zdroj informací, hmm. Ne každý to tak má. Někdo musí číst, někdo musí sledovat, mně hmm. stačí poslouchat. Nebo ne, že by stačilo, ale jako vyhovuj, hmm. vyhovuje mi to. Takže se jazyky učím třeba poslechem.
0: A v kolik vstáváte ráno? Já jsem tedy měl pár hostů, ti se, většina z nich se shodlo, že, že je dobré vstávat. Jo, mezi pátou, mezi
1: pátou šestou. Takže když se ptáte na ten režim, mezi pátou šestou snažím se trošku si zacvičit, či kung, nevím, co, kolik, co to. Někdo si pod tím představí chi, někdo jogu, prostě tenhle ten typ cvičení.
0: Mm-hmm. A jak dlouho a, takhle cvičíte?
1: Snažím se aspoň tři čtvrtě hoďky. Tři čtvrtě hodiny. Hmm, ideálně by to chtělo tak hoďku, hodku a půl, ale nejde to, nejde to. Šlo to dřív, teď to nejde tolik, a, ale snažím se
0: uh, pak... A cvičíte? A kde cvičíte? Doma. A jako v jaké místnosti? A máte nějakou takovou tu... Dečku. Deč, dečku. Kobereček. No. <laughs> máte vyhrazené místo mám, domácnosti, kde mám, mám svůj, mám, kde mám svůj a snažím se nějakým způsobem spíš
1: přes tu duševní hygienu protáhnout tělo, mysl a nějak se, nějak se uvolnit. Myslím si, že to je hodně důležitý. A pak, pak máme trošku takový ten čajový, čajový rituál s manželkou. Snídáte? Snídám, snažím se snídat mm. relativně i zdravě. Pak
0: vyrážím. Nedá se mě nezeptat, co to znamená.
1: <laughs> no, hrozná, hrozná nuda. mysli, mango, je... borůvky, jogurt. Jo.
0: Mango a borůvky? V... Mango, borůvky, lednu. Vždy... To je skvělý. No,
1: natr... Maruška natrhá vždycky.
0: <laughs> Já, jsem totiž... Já se ptám i proto, protože jsem eh, kupoval jako dárek. Mám mě mm. knížku od Margit Slimákové eh, o právě jako životním stylu. Mm-hmm. ona se zabývá výživou a právě tam potom psala, zrovna když to otevřela, otevřela máma, tak tam četla, že když na snídani jí nějaký ty cereálie, takže to je jako kdyby se dala koblich, tak, se tomu, tak se tomu smála, že je to relativní vlastně to, co vlastně vůbec znamená jako zdravá snídaně.
1: Je to relativní. Já teda fakt, že kupuju ty cereálie bez, bez cukru a bez těchto věcí, snažím se to trošku hlídat. Mm-hmm. Vím, co přesně myslí paní. Nejsem v tom žádný expert, ale, ale tak nějak se to snažím zvládnout. Pak teda těch 40 minut podcastu, pak většinou v práci, protože ho povyřizujete e-maily, já si dost chystám věcí, jsou různé meetingy, prezentace. Je to takový ten stream, kdy vlastně máte na starosti toho distributora, takže je to nějaký typ podpory produktů, služeb, co ty lidi očekávají. Takže... Je to, takový je to taková kombinace operativy a strategie, kdy vlastně částečně děláme na nějakých projektech, vymýšlíme, jak udělat institucionální biznis, vymýšlíme, jaký produkty dodat, to je jedna věc, a pak jsou ty denodenní věci, se vám kalendáře plní tréninkama, obchodníma schůzkama, tak se na no to musíte vždycky nachystat, připravit. Takže taková klasika.
0: –A plní vám to asistentka, No máte svou i asistentku? Uh, –Mám
1: asistentku sám sebe, takže uh, jsme v nějakým takovém Máme self support děvčata, které nám hodně pomáhají, ale kalendáře si tak nějak plníme sami.
0: Mm-hmm. –Takže se… Protože měl jsem tady Ivana Špirakuse třeba, mm-hmm. tak ten říkal, že asistentka mu vždycky dá nějaký zkousky, jak jsem se ho ptal, Já. jestli když se podíval do kalendáře, a, tak tuhle zrovna nechci. –Ne, ne, 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 ne to, tak ne, tak nefunguje. –Takže si to plníte, plníte sám. A kdy teda končíte v práci? A pořád máte ten režim, že pracujete i do čtvrtka jenom? Ne, Nebo když už jste tady to, v praze. tak to
1: skončili, skončili. Po 13 letech jsem se musel navyknout na plnohodnotný pěti pětidenní takhle já jsem neměl pocit, že bych měl třídenní víkend, jo? abych to tak nechtěl úplně. Já to nějak moc nerozlišu, takže mám to flow tam nějak, nějak plyné, ale takže teď ano, do kanceláře chodím i v pátek. Mm-hmm. A v kolik to bylo těžší, To bylo těžší se na to, musím říct, <laughs> že se... Že... To si ještě A...
0: zvykáte, ne? To není zas tak dlouho.
1: Není to zas tak dlouho, ale tak standardně se končí kolem šesté, někdy dřív, někdy později. Šest hodin plus minus Spíš plus... Takže třeba v 10 večer
0: už vás ne, 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 v kanceláři. To už, to už, už ne, máte za sebou. To už,
1: to už fakt ne. Dřív jo, dřív jo ale uh, ne. Hmm. To se, a, snažím a... se najít i tu rovnováhu, uh, prostě dát to. Tohle patří firmě, tohle patří rodině, tohle patří mně. Prostě... Triangle, klasický mm, mm. triangle.
0: A pak co? Tak skončíte v práci? Hodinu zase domů, takže hodinu podcastu?
1: A ne podcastu snažím se, jsou, jsou i nějaké věci, kdy nějaký třeba trénink nebo si nějak zacvičit, nebo takhle jsou režimy. Buď se to snažím udělat místo oběda, nejít na oběd, ale i třeba si zacvičit. zacvičit. No, jako, a, jako do fitka nebo ten čeků zase? Nebo... Většinou tady ty v jsou většinou fitka nějaký, ale spíš workouty, takové ty skupinové lekce typu TRX, workout, funkční trénink. Není to o tom tahat nebo se jít zaplavat třeba. Ale to se trošku snažím malinko
0: to... to. Mě vždycky fascinovalo, já nesnáším, že se v průběhu dne musím jako spotit, pak se musím osprchovat, zase oblíknout do toho obleku, tak to vám jako nevadí. Ne. Takhle úplně to ne. přehodit ne. a ne. vrátit se zase do pracovního ne. režimu. Vůbec, vůbec ne. Naopak bych řekl, že mi to i vyhovuje.
1: A... Takže, takže to je takový, takový, takový běžný norm, já bych řekl normální režim. Mm-hmm.
0: A večer. Zkuste nám, zkuste nám prozradit. Poustu posluchačů si bude říkat, jestli si nedokážu třeba ní představit, že Petr Šimčák si sedne večer na sedačku a zapne televizi třeba. Ne, tak na
1: sedačku si sednu a musím teda říct, že televizi nezapínáme. Nejsme televizní typy takže my si, my si hrozně vykládáme. Mm-hmm. Jako, my jsme takový typy vykládací, takže jako probíráme kde co. Občas se doma ukáže i dcera, takže i s ní. <laughs> a, a my takový vykládací, jednoduchý. jako relativně brzo spát, protože já opravdu, jako, to ranní vstávání není budíkem, to mm-hmm. je biorytmem, takže mě i vyhovuje. Tak vy už máte
0: velké děti, takže ti vás nebudí asi.
1: děti, my, ne, ty rozhodně nás nebudí. Ti nás naučili, když byli malí vstávat brzo, ale teď, teď už nás fakt nebudí.
0: Takže už vlastně začínáte v té třetí etapě toho života. Je to tak, no. Vlastně teď si zase začnete užívat s tou to manželkou tak. tak jako před 20 lety. No, no, je to je to super. Tak. To je super. Eh, tak den by jsme měli shrnutý mm-hmm. váš. Eh, možná ještě mě napadá, když jste hodně trávíte čas v autě, mm-hmm. eh, tak mě běžela dneska otázka i eh, v čem Petr Šimčák vlastně jezdí, protože pokud jste hodně na cestách, tak musíte mít pohodlný auto.
1: Mám, mám pohodlnýho Supika, super on Klement, jako je to mm-hmm. příjemný. Před tím, m- před tím Supem jsem měl Audi eh, Q5, takovou, takovou mm-hmm. tu větší, větší eh, musím říct, že ten Super
0: je výrazně lepší. Je to, lepší, je to lepší. větší Q3. <laughs> je to blbý ano. než menší
1: Q7. <laughs> Q5 super, perfektní auto, ale jako ten super je prostě lepší.
0: Jo. Hmm. Je lepší. A to máte firmní? Firmní, firmní auto. takže jste… A můžete si třeba vybírat takhle ve firmě? Roman jezdí v čem? Máme
1: nějaké limity. Roman má taky Superba, předtím měl taky Audinu a měli jsme nějaké limity, spíš finanční, do které se vejdeme a měli jsme ty značky, všechny naše Auta byly by Škodovky, nebo Audi, nebo Volkswagen. A
0: můžete si vybírat, nebo vám jako řeknou, Hele, tady prostě ty dostaneš superba.
1: Ne, 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 tam jako se v tom rámci toho limitu bylo relativně. A já teď přiznám si, že nevím úplně, jak je to teď, protože já měl ještě dlouho toho supa. Už, ne, už nejezdím tu d tak rychle, abych měnil auta tak často. <laughs> Takže už se přiznám, že ani teď nevím přesně, až budu chtít nový auto, co se rozvím, ale. Mm-hmm. Ale je to, bylo to jako poměrně
0: v pohodě. Mm, takže porše nerozdávají rozdávají třeba. Ne,
1: ne, angličáka si můžete koupit.
0: Ale... A Sijo, a uh, Amundy, taky jezdí Ty, taky já, super. No, jezdí v tramvaji, ale... <laughs> ale. Ale tady v Praze jezdí hodně lidí, ale v tramvaji šáčky. No, je to rychlejší a lepší, no, ale tady si na to nikdo nehraje.
1: No, přesně. Ale v čem má jako služ. Ty, já nevím, myslím, že máš, ale my řekl bych, že Škodovku taky, ale taky. fakt nevím teda.
0: Mm, mm. Dobře, tak půjdeme od vašeho osobního mm-hmm. života zase k investicím, mm-hmm. k investování. Vy jste, teď si to jenom tady musím najít, v roce 2015, tak jste úspěšně zakončil, jste si vystudoval další, další školu, mm-hmm. opět Masarkovou univerzitu, ale tentokrát fakultu filozofie mm-hmm. a vlastně máte vlastně titul z psychologie. A. A vy se hodně zabýváte i tou behaviorální uh-huh. ekonomií a psychologií, investování, hodně i o tom vlastně přednášíte a podobně, uh-huh. uh, což je takové příznačné téma, protože si povídáme vlastně v lednu 2019, uh-huh. uh, kdy vlastně před pár, před pár týdny započala nějaká, nějaké výprodeje na, na akciových trzích, nějaké korekce, hodně lidí, odborníků teďka zase jako panika, že přijde krize, nepřijde krize, je to jenom nějaké výprodej, je to dočasný, není to dočasný a hodně vlastně teďka začíná, začíná se objevat nějaká panika, mm-hmm. pracovat vlastně s uh, emoce, mám to prodat, nemám to prodat, mám nakoupit, teď jedna strana říká, kupte, druhá, prodejte, jo. Uh, Krásný trh. Tak uh, vlastně jak vy se musíte v tomhle úplně, úplně vyžívat. Uh, jak, co tady na tomhle vlastně pozorujete a je něco třeba, co byste doporučoval, mm-hmm. jak uh, investorům samozřejmě, jak se v této chvíli vlastně chovat?
1: Já bych řekl, že já to vezmu teda trošičku ze široka. A nevyžívám se v tom. Je to přeci jenom, mám tam... řekl bych, že v tom mám trošku empatii právě ve vztahu k klientům, ve vztahu k distributorům, který třeba tohle vnímají víc, třeba stresuje, že jsou pod stresem, takže kdybych řekl, že se v tom vyžívám, tak by to bylo jako cynický. A je to tak, že se ta psychologie ekonomie krásně potkává. Já jsem vlastně k té, k té myšlence, já jsem právě na ní přišel, když zbankrotoval Lehman Brothers, a já jsem takhle jezdil po d a byl konec světa a, a všichni řešili úplně jako šílené věci. Tak jsem, si řekl, že my v tom, tak jsem si říkal, že mi v tom vzdělání něco chybí. A, takže jsem se přihlásil na příjmačky, na psychologii, Dostal jsem se, vlastně jsem tu školu vystudoval, musím říct, že jsem z toho byl nadšený. Jako mě to hrozně bavilo, včetně biologie, neurologie, včetně tady ty pharma, klinika. to, co vlastně nedělám a nikdy dělat nebudu, tak mě to hrozně bavilo. Ale protože už jsem zůstal na zemi, tak jsem si řekl, v čem to můžu aplikovat v praxi, kromě toho, že člověk možná bude víc mluvit a míň poslouchat, anebo víc poslouchat a míň mluvit, podle toho, jaká je situace, že jo? někdy musíte víc mluvit, prezentace přednášky, někdy je dobré poslouchat. Takže to jsou ty věci, které možná pro ten osobní, osobní život víc naslouchat, umět to, to přijímat, ty informace ve struktuře myšlenkových bloků a emočních bloků, který třeba jsou známé, mají nějakou strukturu, ale když to člověk nemá nastudovaný, tak to samozřejmě taky cítí, ale nějak v tom, v tom tápe. Takže v tom to trošku pomohlo. No ale pak jsem si na behaviorální finance. To je vlastně tam, kde se ekonomie potkává s psychologií. Takže jsem i diplomovou práci psal na behaviorální finance. A dělal jsem takový výzkum, který, na který jsem pišný, protože vlastně všichni víme, že jsme konzervativní. Já nesnáším dělení investorů na konzervativní, balancované, dynamické. Já jsem v životě neviděl balancovaného ani dynamického investora, nikdy. Jenom možná portfolio, ale to konzervativní jsme všichni. A vlastně Daniel Kahneman, který je nositel Nobelovy ceny za ekonomii v oboru behaviorálních financí, přišel s takovým konceptem koeficient a verze ke ztrátě. Velmi zjednodušeně, když proděláme 10%, tak nás to bolí 2 až 3 krát více, než jakou radost nám přinese zisk 10%. A to je ta podstata konzervativnosti a verze ke ztrátám. A je toho mnohem víc, ale tohle je takový koncept. A já jsem vlastně tu jeho otázku, kterou on zjišťoval, tenhle ten koeficient, použil a ptal jsem se, a měl jsem vzorek asi 800 finančních poradců a bankéřů, jsem jim položil stejnou otázku a ten koeficient a verze ke ztrátě v, v české komunitě, české a slovenské, mi vyšel dva a půl. Úplně stejně jak všude ve světě, takže Češi rozhodně nejsou konzervativnější než, než zbytek světa. Ale to by možná stačilo na tu diplomku a já jsem o to chtěl trošičku víc. Takže jsem těm stejným lidem položil druhou otázku. A jak si myslíte, že by na to odpověděl váš typický klient? A Průměrný koeficient a verze ke ztrátě typického klienta v hlavách finančních poradců je šest. Takže my víme, že jsme všichni konzervativní, ale finanční komunita si myslí, že jejich klient je konzervativnější, než ve skutečnosti je. Nebo jinak, že je konzervativnější. A otázka a je tomu tak. Takže já jsem pak měl, já jsem pak měl skupinu nemoc velký statistický vzorek, ale nějakých 40 uh, klientů, kterým jsem položil stejnou otázku, a koeficient a verze ke strátě je 2,5 u těch lidí. Takže vlastně finanční poradci říkají: No, moji klienti jsou konzervativní hmm. a já na to řeknu, já vím, že jsou, ale nejsou tak, jak mi to demonstrujete. A pak to B, co jsem mohl položit těm 40 investorům za otázku, tak jsem se jich zeptal. A teď mi napište na druhou stranu, co si myslíte, že by odpověděl váš finanční poradce, kdybych se ho zeptal na to, co tam napíšete vy. A jako přemýšleli, aha, Fiborně. A ti klienti napsali číslo, které odpovídalo zhruba jedna a půl. Takže vlastně finanční poradce si myslí, že jeho klient je mnohem konzervativnější, než je. Klient je stejně konzervativní, jako úplně všichni, ale klient si myslí, že finanční poradce si myslí, že že on je mnohem větší hráč. A teď si představte situaci, že sedíte s klientem a probíhá nějaká komunikace, verbální, neverbální. Ve, ve vaší hlavě jako finanční poradce, je, on je konzervativní, on je to, musím nějak opatrně, bla, 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 jak já mu to vysvětlím. V hlavě toho investora běží, je, on si o mně myslí, že já jsem nějaký hráč, spekulant a to, tak já se radši budu tvářit tak a tak. Jo. Takže a tady vzniká ten, ten základní problém, důvěra, nedůvěra, co si radíme, obchodujeme nebo radíme, co vlastně děláme, jak to má vytvořit. Takže tady si myslím, že je prostor pro další obrovskou práci, protože v rámci třeba té diplomky já jsem zhledal různé zdroje. Mě úplně šokoval výzkum State Street Banky z roku 2014, který oni dělali mezi investory. A z toho výzkumu vyplynulo, že 93% klientů vlastně si myslí, že s jako nejlíp poradí sami, že vůbec nepotřebují radu odborníků a že to, co se jim kdy v životě povedlo v investicích, tak byl důsledkem jejich rozhodnutí, rozhodněné té odborné rady. A když tohle dáte všechno do do kontextu, tak je to primárně o té důvěře. Úplně na tom začátku je to o té důvěře. A, A pak můžete jít do dalších a dalších detailů, ale já jsem právě, pokud jste se ptal třeba kde jsem byl, v různých projektech, v různých produktech, co, tak pokud bych chtěl něčeho ještě dosáhnout v tomhle oboru z hlediska nějakého konkrétního projektu, já bych strašně rád, aby díky třeba něčemu, co přinesu, aby zmizela potřeba investičních dotazníků. Kdybych bych dosáhl toho, že by se přestali používat investiční dotazníky v současné podobě, tak bych to považoval, že se mi něco povedlo. Protože podle mě je to dneska Jeden z nejdůležitějších dokumentů, který má dneska nejhorší a nejzbytečnější podobu. A já řeknu konkrétní příklad. Dnes dneska vezmete investiční dotazník, který všichni musíme vyplnit a je plnohodnotně zodpovídá regulaci. Já se tam klienta vůbec nezeptám, jaký chce nebo očekává výnos. Jak může vzniknout nějaká důvěra, že to, co spolu řešíme, má smysl, je pro mě, i když nejsem žádný odborník? Když se vlastně mě jako klienta nezeptáte, jaký chci nebo potřebuji výnos. Vy se mě ptáte, jaký snesu rizika a jestli jsem dynamický nebo takový nebo makový, ale vůbec v tom dotazníku není otázka na výnos. Takže bod jedna. Bod dvě, investiční horizont. Většina dotazníků nula až rok, rok až tři, tři až pět, pět a více. To jsou čtyři zbytečné otázky. Tam jako do pěti let vůbec o nic nejde. Do pěti let jsem buď střadatel nebo spekulant. Ale rozhodně nejsem investor. Takže jako a, a argument jenom klienti většinou říkají 3 až 5 let, protože co já vím, co bude za 3 až 5 let. Tak doháje, jak to souvisí s investováním, proč si berou hypotéku na 20 let. To přeci s investičním horizontem nemá žádnou souvislost. Ale když se udělá 3 až 5 let, tak pak to řešení je vlastně nesmyslné, mm-hmm. protože ten člověk to ve skutečnosti nepotřebuje. Ty peníze třeba 15, 20 let nebo část z nich. Část je částné. A, a je to úplně jiná konstrukce, co je konzervativní. Akcie jsou na 15 letech nejkonzervativnější a nejbezpečnější a nejvýnosnější třídou aktiv. Na 5 letech ne, na roce už vůbec ne. A, a přitom je to pořád ten stejný trh.
0: – A kdo to vymýšlí?
1: – No to by mě taky zajímalo, kdo to, kdo to vymýšlí, ale prostě
0: <laughs> tak takhle prosím, ty dotazníky prosím, jsou konstruované. – kdyby, kdyby někdo věděl, kdo to vymýšlí a kdo to vymyslel, můžete nám napsat. <laughs>
1: – Všichni jsme to vymysleli. Já bych řekl, že jsme to vymysleli a tolerovali všichni. A bod tři, co v tom je, pak je nějaké vyhodnocení a vy se dozvíte jako investor, že jste buď konzervativní nebo balancovaný mm, nebo dynamický. Vlastně. No nejste. Takže já, kdybych byl koncový investor, tak i kdybych tomu nerozuměl, tak někde v míše, někde prostě v podvědomí, já nemůžu mít důvěru v někoho, kdo to se mnou tohle, to prostě celý je špatně. Takže já bych si představoval investiční dotazník díky umělé inteligenci a díky tomu, co se tady chystá, vlastně jaký je ten technologický vývoj, vlastně dynamicky se měnící učící v čase, který bude sledovat moje transakce na účtech, moje pousty na sociální sítí, moje lajky, moje transakce v investičním procesu, co prodávám, co kupuju. A vlastně by měl se ten systém být schopen naučit, co je vlastně moje skutečná riziková tolerance. A vlastně celý ten self-reporting investiční dotazník, že tady vyplníme pár nesmyslných otázek, tak to si myslím, že by mohlo mohlo úplně, úplně zmizet. Tak... Na tomhle bych si dokázal představit, že třeba nějaká budoucnost ta technologie by nám mohla v tom i pomoci. Ale
0: jak z toho ven teda dneska, pokud, mám, pokud je to tak, jak to je a, a musí s tím ten poradce teda pracovat, tak jak s tím klientem teda? A v prvé řadě udělat tu
1: analýzu tak, abych zjistil, jaký ten, jít přes finanční plán. Jsou, jsou finanční plány, které. Jsou vlastně dobře postavené. Potřebujete mít potřebujete, takhle jednoduchá odpověď: finanční plán. Tam musíte řešit očekávaný výnos, potřebný výnos, vícero investičních cílů, vícero investičních horizontů. A taková typická otázka, když třeba řešíte hodně velké portfolio už někoho, kdo je, řekněme, finančně nezávislý nebo bohatý, tak noční můrou bohatých lidí není volatilita na trzích. Noční můrou je riziko změny životního stylu. Takže vy vlastně potřebujete, když máte portfolio v objemu 50, 100, 200 milionů korun nějakého investora, tak první, co musíte zjistit, je, jaká část peněz musí být investována tak bezpečně, aby bez ohledu na to, jestli někde nějaká krize nebo cokoliv, tak tahle část nesmí být nějak ohrožena. A Překvapivě to není cel, celých 100 majetku. A vy musíte tuhle část alokovat ultrakonzervativně, i když je to na 15-20 let horizont. To je prostě mm-hmm. takzvané portfolio sucho a bezpečí tam alokujete tuhle část a pak vám ještě pořád zůstává poměrně dost. Tady mám nějaký střednědobý uh, horizont, tady nějaký dlouhodobý, tady nějaký mezigenerační přesun, tady může být klidně i spekulativní část portfolia. A takhle to vlastně rozkládat a, a v konečné fázi vám výjde portfolio, když se podíváte na průměrnou alokaci dolarových milionářů po světě a těch lidí dneska reportuje asi, os, je asi 18 milionů lidí, kteří reportují svá portfolia do nějakého Sběrného systému, který můžete na internetu běžně si otevřít. Takže když se kouknete, jak alokují peníze dolaroví milionáři, tak tam vidíte zhruba 28, necelých 30 jsou akcie. Pak jsou cash, dluhopisy, nemovitosti 20%, alternativy 10%. Takže vidíte balancovaná, smíšená portfolia. Ale to není, že by to bylo dogma a správně, že správně je balancovaný portfolio. Není správně portfolio, který splní tu potřebu a cíle těch lidí a jde se právě od podlahy, jde se od té potřeby, ta maslova pyramida, kterou vlastně maslou nikdy nevymyslel, ale je to maslová pyramida, jdete po těch zák- on vymyslel ty základní potřeby, ale ne tu pyramidu. A vlastně musíte uspokojit to bezpečí a takhle, když to seskládáte, tak výsledek je balancovaný portfolio, ale když ho předložíte někomu, tady máte balancovaný portfolio, protože balancovaný investor a blok tam není tam, nejsou tam ty mentální účty rozdělení, tak najednou řeknete portfolio kleslo o 6% a ten člověk se vám zapotí. Ale když, když vlastně jsou tam i tyhle ty mentální účty, tak na tom, i v té krizi portfolio sucho a bezpečí je v plusu portfolio dynamické je minus 10, minus 15%. V celku je ten člověk minus 5, minus 6, ale je úplně v pohodě. Mm-hmm. Jo, takže tam se potkává právě ta psychologie, ekonomie, tyhle ty věci.
0: –A potkáváte se s tím, že s tím takhle pracují dneska poradenské firmy? Málo,
1: –Málo, velmi málo, ale jsou jako ve světě všude, ano, jako ten, ten trend je. A protože tak, jak vám technologie rozvinula už tak jak třeba indexové investování snížilo poplatky v aktivním managementu a ten biznis se výrazně mění a v téhle fázi je určitá vlna vítězství toho levného indexového investování, ale pořád se dneska indexuje 25% trhu, Zbytek jsou aktivní peníze, takže to zdaleka není ještě tolik. Ale ten trend je jasný, tak stejně tak se bude indexovat, zlevňovat finanční poradenství, finanční zprostředkování. Ten, kdo, ten který staví svou odbornost na to, že vybere klientovi nejlepší fondy, udělá mu dobrý finanční plán, udělá mu dobrou aset alokaci, sjedná dobrou hypotéku, dobrou poistku, tak to vám ten robot udělá taky. Už dnes. To je jenom otázka času, kdy ten robot bude mít Hezkýho, hezký smiley hezký úsměv, možná podobu člověka. Lidi ztratí strach a najednou zjistí, že ta přidaná hodnota... Takže to bude mít tlak na snížení odměn za poradenství. Tak jak klesají fíčka poplatky z aktivních fondů, tak vlastně budou klesat odměny z tohoto. Ale zároveň ta, řekněme, ta robotika bude umožňovat poradci obsluhovat větší množství klientů za stejnou kvalitu ale za peníze a bude větší dárok právě na tu emoční inteligenci, schopnost poslouchat, soft skills, coaching. Minimálně příštích 50 let časem možná vám i ten robot dá tu emoci a ten coaching a to bezpečí, ale toho bych se teď nebál. Teď vám ten robot dá tu racionalitu, tu odbornost, tu rychlost. To, 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 to je otázka
0: několika málo let. My jsme se tady o tomhle bavili i s Mojím Mírem Urbánkem historicky v naš, naší první epizodě. A právě mě i jako robo-advisory jako takový, tak mě docela zajímá. Vy jste to téma nakousl. Dneska je to zase modní věc. To znamená, že kdy ty portfolia jedou podle nějakého algoritmu, vlastně Pavel Kohout a Aleš Michl, tak založili vlastně fond Quant, která je na základě nějakého, mm-hmm. na nějakého algoritmu a podobně. Ve světě těch fondů už samozřejmě, který Měk. jdou podle nějakých matematických modelů, je jako tisíce. Uh, takže uh, jaký vy máte názor na to, na to Rebel Advisory jakoby mm-hmm. pro toho koncového zákazníka? Zákazníka můžeme třeba zmínit v České republice, uh, tak třeba uh, nevím tady, jak to mám nazvat, ono to není aplikace, ale uh, portu, portu.cz. Třeba vlastně, co provozuje Wuten Company, tak ta, taky vlastně dělají nějaký jako robotický poradenství, mm-hmm. nebo jede to podle nějakého algoritmu. E, takže vy tvrdíte, že tohle je teda budoucnost. To, a, ano, možná ano. mě ještě zajímá, teda, e, jak se na tohle připravuje třeba Amundi, protože to asi vezme taky část zisku pravděpodobně.
1: A... To musíme rozlišit na několik, několik oblastí. Právě, jak jste zmiňoval, ty robotické fondy, algoritmické fondy, to není žádná novinka, to už, jsou, to už jsou tady roky, možná desítky let. A ten počítač je v tomhle rychlejší, je racionálnější, pomáhá v určité fázi. Všechny indexové fondy jsou robotické fondy, v podstatě, že jo, a ani nepotřebuje žádného portfolio manažera. Takže jedna věc je, co vám ta technologie umožní na té exekuci, vlastně, ale to není umělá inteligence, to není vlastně nic, to jenom člověk něco naprogramovala, využívá techniku. To jsou úplně odlišné věci. Tam kde, tam, kde to začíná být zajímavý, pak pro toho koncového investora je opravdu, kdy vlastně se to posune i na úroveň toho třeba komplexního finančního plánu a aseta, lokace a možná nějaká Inteligence, která hlídá vaše chování, vaše reakce, snaží se třeba i předvídat na základě samoučícího se mechanismu, co jste dělal v budoucnu, aby vás třeba trošku upozornil. Teď se na trzích děje něco a na základě toho, co se dělo v minulosti, a já vidím, jako já robot vidím to, co jste dělal v minulosti, možná, že teď se blíží doba, kdybyste mohl reagovat takhle, tak vás na to dopředu třeba upozorňuji. Teď to trošku zjednodušuji, ale to je ten typ té umělé inteligence, která by vlastně s vámi pracovala trošku. Jak to si myslím, že je otázka, která už probíhá, to už se děje, to se bude dít. A to bude vlastně přínos. Jenom to bude zvyšovat náročnost na finančního poradce, na jeho, kde bude ta jeho přidaná hodnota. Když ten, ten algoritmus vám už vybere ty fondy, vybere tu alokaci z páru, je vlastně vaše investiční cíle se správnou aset alokací. Dneska vy řeknete, chci vydělávat tolik, snesu tolik, mám tenhle ten horizont, tak vám odborník řekne, fajn, tak to je 40 akcie, 50 dluhopisů, 10 nemovitosti. To je všechno dneska primitivní výpočet. Jako. A to bylo primitivní výpočet před 10, 15, 20 lety, tam se nic nezměnilo. Co se mění, je, že z ty technologie dneska se víc a víc, retailizují a komoditu z komoditu. Mm-hmm. Víte, co myslím? Stává se z toho komodita. Takže bude tlak na to, že to bude dostupný a jednoduchý. A bude to chytřejší a chytřejší. A pak se na jedno a ptal se se právě co amundy, takže amundy právě v těch nástrojích a v těch tools vlastně řeší ty online věci, kdy opravdu na pomalu kliknutí tlačítka vlastně vy si projdete celým, řekněme, dotazníkem, nástrojem, cílem, dostáváte se k těm konkrétním řešením a vždycky jenom odklikáváte a vlastně pak dostáváte i třeba kompletní portfolio. Jsem to viděl právě kolegové v Paříži, nám to ukazovalo až na úrovních konkrétních produktů, včetně ETF, fondů třetích, stran, fondů a Amundi. Jo, takže tam tím směrem jdeme a za to je nějaká, to je nějaká služba, za kterou se ale platí. Takže vlastně ono to není, že by vám to úplně kanibalizovalo. Když to uděláte dobře, tak vám to přidá to fíčko, ale zase, jak se to bude zvyšovat a zvyšovat a rozrůstat, tak bude zase tlak na to, aby to bylo levnější a levnější, protože to všechno bude jednodušší mm-hmm. a dostupnější.
0: To znamená, že ti klienti třeba nebudou hledat poradce na to, aby jim doporučil konkrétní akci nebo konkrétní fond, Rozhodně ale ne. spíš vytvořil teda finanční plán, dal to do nějakého konceptu a byl a i takový jako... A já
1: jsem přesvědčen, že v dohledné době ten finanční plán bude komoditizovaný jakože ten koncový klient bez nějakého výraznějšího vzdělání bude mít schopen právě tu aplikaci toho robota, který ho tím finančním plánem hmm. provede. Takže tohle není tak jednoduchý, ale je to podle mě blízká budoucnost. A pak vlastně, kde je, kde, kde ten, kde ten, a, kde je ten lidský kontakt? Hmm.
0: A, kde je nám.
1: To... To bych bych taky rád věděl, kde bude ta přidaná hodnota. Já si myslím, že pořád pořád je to o nějakých těch emocích typu strach, důvěra, potřeba komunikace, to vám vlastně ta technologie ještě dlouho dlouho nedá.
0: Takže Takže obejmout, zajít s ním na zmrzlinu a... Uklidnit.
1: Uklidnit třeba v těch těžších situacích, nejenom že vám přijde mail, že neprodávejte, protože se to nedělá, ale opravdu zavolat, dát si schůzku, probrat to. Většinou, když to racionálně zatnutíte, tak jsou to zbytečné věci, ale, ale emocionálně jsou naprosto nezbytné. A hrozně, hrozně dlouho ještě vám ten robot, ta umělá inteligence, nedodá tu emoční, to soft, tu tu, tu stránku, kterou ten člověk potřebuje na na ty banální primitivní pudy. Takže tam si myslím, že víc a víc bude ten... Vanguard to nedávno spočítal, publikoval takovou práci, že přidaná hodnota finančního poradce díky behaviorálnímu coachingu může být zhruba 1,5 ročně. Uhum. Když máte třeba 10-15 lety finanční plán a máte dobrého poradce a nebo ho nemáte, tak oni spočítali, že díky třeba behaviorálním koučinků v krizových situacích uklidnit, nespanikařit, zůstat v tom plánu, dodržet to, neudělat ty chybné rozhodnutí. Takže vlastně, když se to celé spočítá, tak je to zhruba 1,5 ročně. To je hodně. To je výrazně víc, než je rozdíl mezi třeba aktivním a pasivním fondem.
0: K tomu právě se oklikou dostáváme k té původní otázce, co by měl teda člověk dělat, když trhy padají. Na jedné konferenci tuším, že Viktor Hostinský říkal, že doporučuje meditovat v tu chvíli. Ale prostě nepanikařit a jet podle vlastně finančního, jet podle finančního plánu a držet se nějaké, nějaké strategie.
1: Přesně, pokud ten finanční plán byl dobře nastavený a dlouhodobě, tak trhy padají a trhy nepadají a trhy rostou, trhy stagnují. Jednou je super období, pak je špatný období. Takže nepanikařit, rebalancovat, to znamená, když máte nějakou strategickou alokaci, máte ji dobře nastavenou a ten plán má běžet, takže když vám nějaké trhy spadnou, no, tak vám logicky ubíde těch akcí, přijde dluhopisů keše, tak odprodám dluhopisy keše, přikoupím akcie. Ne moc, ale dobalancuju. A zase, když vám ty trhy vyrostou příliš nadměrně, tak máte víc akcí, než je správně, tak je odprodáte. Takže jako to, to je ten behaviorální coaching, rebalancing, to je to, co se má dělat. Samozřejmě, všichni jsme dlouhodobí investoři do prvního poklesu. A pak řešíme, co s tím. Je to přirozený, je to lidský, je to jako náš mozek, není nadizajnovaný na 10-15 let výhled. My to chceme všechno teď, jo. To, je, to, je, to je nejsilnější lidská vlastnost, ale jedině ten čas a ta disciplína. Warren Buffett říkal, akciový trh je perfektní nástroj k přesunu peněz od netrpělivých k trpělivým. Nic víc to není. Na tom akciovým trhu můžete být buď investor nebo spekulant. Většinou je to dáno investičním horizontem a motivem. Krásný citát, nedávno v podcastu jsem slyšel od Jima Kramera, říká, akciový trh je úplně nejlepší nástroj na sociální mobilitu. Ukažte mi za posledních sto let nějakou třídu aktiv, která by umožňovala běžnému člověku, lidem, normálním lidem, zbohatnout. Jsou to akcie. Nejsou to nemovitosti, nejsou to dlouhopisy, není to cash, není to spekulování. Tak pozor, není to spekulant s akciemi je dobrý, úspěšný jeden z deseti. 90% z nich to platí. To, to není cesta, kterou by se měl vydat normální člověk. No, všichni normální lidé můžou být úspěšní investoři, protože dlouhodobě všechno roste. Ale důležité je to dlouhodobě. Krátkodobě to kolísá a jediné, co funguje, když jsou poklesy a propady, tak dokoupit, protože je sleva. Ale to se to. to to už bylo tolik napsáno a řečeno, že to je správně a nikdo ještě nepřišel na to, jak to udělat, aby to ty lidi opravdu, opravdu dělali. A tam je třeba hlavně hlavní přidaná hodnota podle mě finančního poradce v příštích ještě 50
0: letech. Mm. A vy říkáte, že akcie jsou teda základem investičního portfolia? A, nebo a, a... Myslím
1: si, že do 40 let normální člověk potřebuje vyřešit bydlení, to znamená nemovitost, mít kvalitní životní pojistku, protože to nejdůležitější je zdraví a potenciál vlastně fungovat a akcie. Budovat to pravidelnou investicí. Většina mladých lidí nemá těch peněz hodně, ale má nějaký příjem a má nějaký, nějaký potenciál pravidelně investovat. Spořit si do peněžních dluhopisových produktů ve věku 25 až 45 let je podle mě úplná zbytečnost. A postupně
0: maximálně tam mít tu rezervu nějakou tak, třeba. a
1: přesně, přesně člověk potřebuje mít nějakou rezervu jestli je to 3 měsíce 6 měsíců 12 měsíců ročního ekopříjmu to asi záleží na nějaké pravidlo je šest měsíců ale to asi taky bych tady malinko řekl že to individuálně záleží na každém jak si kdo i věří slediska své odbornosti a schopnosti najít práci tržní situace že jo někdo chce mi ale jo, řekl bych průměru 6 měsíců platuje ideálně rezerva na cash Plus minus, a zbytek normální smrtelník, diverzifikovaný globální akciový portfolio a propady jsou super, tak je sleva. Jediná věc, kdy to neplatí, pak v té taktice, ale na to ještě nikdo geniálně nepřišel. Samozřejmě, že jsou na trhu situace, kdy to úplně křičí, že je to bublina. Ale takovouhle situaci jsme naposledy viděli v roce 2000. Ta nebyla ani v roce 27, kdy pak přišla ta krize. Tam vás žádná bublina nevarovala jako na trzích. A ani teď v tom roce 17 18, to není jako, že by to byla bublina. To teď je nějaká situace, která je způsobená růstem úrokových sazeb, geopolitickou situací, obchodními válkami, nervozitou, hrozbou blížící se recese, to všechno v tom je. Ty trhy na to nějak reagují po nějakém masivním růstu, ale teď vás na tom trhu nevaruje od těch akcí, že jako je bublina. A v klidu tomu, že jí to 20-30 Já si teda osobně myslím, a to je soukromý názor, to není ani za Amundi, že zažijem na tom akciovém trhu poměrně velkou volatilitu a velký výprodeje. Teď už ji zažíváme a myslím si, že ještě zažijem a že to bude vlastně způsobeno indexovými a ETFkovýma věcma. Protože každý je genius, že chce pasivní investování, když trhy rostou, ale, ale když ty trhy i klesají tak to jsou vlastně trošku i peníze, které jdou malinko s davem a vlastně násobí tu volatilitu. A my jsme tady ještě nezažili nějaký poklesy uh, na, na těchto těch typech peněz. Takže já si myslím, že můžeme zažít i třeba ještě nějaký poklesy na trzích a v ekonomikách nemusí být žádná nějaká krize, recese, jako jo, může být, recese bude ale to vůbec nemusí být globální. Tak to být zpomalení toho prostě růstu. A... My jsme si nějak odvykli na ten cyklus. A ten cyklus je normální. A je bohužel normální ne, protože by byly recese normální. Ale normální je to, protože my neumíme zvládat růsty. Že jo? My jako lidstvo, jako lidi, neumíme zvládat fázi růstu. Takže roste to, chceme víc, chceme víc, chceme víc, nezvládáme růst. Takže se nafoukne něco, co se pak musí přirozeně najít nějakou rovnouho, ale primárně je to lidská ne našranost, nebo já nevím, jak to nazvat. Prostě chamtivost, chamtivost která Great vlastně, good, vlastně vytváří, vytváří
0: tyhle ty věci. A vy jste říkal teda akci, tím myslíte podíl, podíl na, ve firmě nějaký, a, ale jak vy se třeba díváte na nějaký equity crowdfunding, který vlastně, dejme tomu třeba fundlift u nás v České republice, mm-hmm. který teda se poslední dobou mám pocit, že se spíše stává nějakou jako, jim, jako dluhopisovým portálem, než jako hmm. equity crowdfundingovou platformou, ale mají tam, nabízí tam nějaký podíly ve firmě formou nějakých certifikátů. Uh, u investorů je to poměrně, poměrně oblíbený, jak se vlastně díváte na tohle, protože vlastně tady ty private equity investice, možná někdy vlastně venture kapitálový, i vlastně možnost v podstatě v nějaký seed fázi investovat mm-hmm. jako, jako retailový investor, jako drobný investor do takové firmy, tak byla vlastně deviza pouze velkých fondů, velkých hráčů, institucionálních investorů, hedge fondů. A dneska díky tady těm platformám se to otevřelo. Jak se vnímáte, vnímáte tady tohle? Vidíte to třeba jako trošku riziko, pro toho Takhle, Já
1: vnímám, že je super, že existují platformy a díky technologickému pokroku se vlastně tyhle možnosti retailizují a zase se z nich stávají určité komodity, co bylo dřív pro exkluzivní věc, exkluzivní peníze z hlediska objemu, ale byl bych v tom strašně opatrný, protože bez ohledu na to, jaký je to objem peněz, tak je to typ aktiv, který vyžaduje, ale mnohem větší sofistikovanost a mnohem větší odbornost já jsem rád, že to je k dispozici. Neznám konkrétně ty platformy, abych řekl, že zrovna tahle je dobrá nebo tahle špatná, ale ten princip, ten je dobrý, ten se mi líbí. Ale zase nemůžu stavět barák tím, že začnu komínem. Prostě musím začít základem. A základem je public equity. To znamená, a ne, že si vyberu ještě konkrétní akci, ale myslím si, že správně z hlediska finanční hygieny a finanční gramotnosti začínám jako. Mladý člověk s prázdnou kapsou, velkýma snama. a možná sem, ta prázdná kapsa je z vlastní práce ještě prázdná, ale mám nějaké peníze, třeba jsem měl žeho, nějaký štěstí nebo něco, prostě mám něco od rodičů, cokoliv. Prostě mám nějaké peníze, ať už mám nebo nemám. Prvních 200 tisíc korun, když tak nějak přepočtu současnou úroveň majetku peněz příjmu, prvních 200 tisíc to musí být globální akciový fond ať už indexový nebo aktivní, to záleží na filozofii, ale prvních 200 tisíc je globální akciový fond. Potom, a teď neřeším, samozřejmě musím mít pořešenou životní pojistku, pořešené bydlení, hypotéku a nějakou finanční rezervu. Potom, a, a žádný dluhy, žádný kreditní karty, žádný tyhle spotřebitelský úvěry, nic takového. Potom přichází na fa- do fáze, a te- do téhle fáze už třeba 80% lidí vůbec nemusí vstoupit. Ale já to Doporučuju a radil bych to každému, aby si vybralo 10-12 kvalitních titulů. Ale opravdu, jako dobrých, blu zase z toho public equity trhu, žádný spekulativní nesmysl, a prostě takové ty dobrý značky, takové ty dobré, úspěšné firmy. Teď nemůžu asi jmenovat konkrétní, protože nejsem v té pozici, abych, abych mohl do éteru to pouštět, ale každý si to asi tak trochu umí představit. Prostě blue chipový, velký globální špičkový firmy. Tam, kde mě to. Ale to už potřebujete trochu zanalizovat, mít nějakou jako na to názor, mít na to nějaký pohled. To je druhá, druhá vrstva. A třetí vrstva, vůbec se nebráním tomu, když i ten menší, objemově menší investor by mohl mít k dispozici equity crowdfunding přes private equity venture capital. A to jsou prostě peníze, kde jako takhle o ně můžete přijít. Jako a měl byste s tím počítat a jako právě equity z mého pohledu je úplně společenský nejhodnotnější uložení peněz. Jako když vlastně já si řeknu, že bych měl se svých úspor financovat právě a roz... tak to je jako super. To je nejvýnosnější, nejrizikovější a podle mě nejhodnotnější. Vlastně dodáte nějakému business plánu podnikání kapitál. Paráda. Ale to je ten komín na, to, na té střeše. To je už je ta pro normálního člověka to jsou ty peníze, které jsou nejzajímavější, ale drtivá většina z nich je prostě ztráta. To je jako, z které firmy se stane public equity a z které strany, která existuje tím, že ti akcionáři na tom vydělají, těch je menšina. Takže od toho jsou pak právě equity fondy, profici, které prostě dělají. Kdybyste si udělali analýzu toho, co dělá private equity fond, než si koupí nějaký podíl v nějaké firmě, tak tvrdím, že... Normální člověk přes nějaký crowdfunding, nějaký výběr nějakého titulu se tomu ani zdaleka nepřiblíží. A v tom je ta chyba. Ale kdyby samozřejmě se k tomu chtěl přiblížit, teď to analyzoval, teď to vybíral, teď se potkával, řešil a třeba by ta platforma i dávala nějaké rady, nějaké doporučení, ale muselo by to být fakt jako profesionálně zanalizovaný. Za nemalý peníze, zanemali. To je všechno, to ta technologie umožní, takže super, já jsem za to nadšený. Ale to je ta nejrizikovější část investic. Je nejzajímavější, hmm. nejhodnotnější, a pak fajn. Pak proč ne?
0: A dá se, dá se nějakým způsobem kvantifikovat, já nevím, kolik procent portfolia nebo pro jak velké klienty. Hmm. Protože. Kolik třeba právě. Equity, protože nebo? třeba u nás máme fondy kvalifikovaných investorů, který vlastně začínají od milionu korun, pokud jsou registrované u nás v České republice. Jinak pořád platí vlastně, myslím, po Evropské unii nebo po Evropě ten limit těch 125 tisíc euro, mm-hmm. někde mm-hmm. 75 tisíc euro. To zase, aby toho nebylo mm-hmm. málo, tak je to všude, jak je to všude jinde. To a teď zase rostou fondy kvalifikovaných investorů, jak houby po dešti, jako řešení vlastně na všechno, mm. pro bonitní klientelu a spoustu odborníků se trošku toho jako obává. Ne,
1: tak upřímně je to, je to nesmysl, protože fond kvalifikovaných investoruje je nálepka, jak je, oheň, je dobrý sluha, špatný pán, to je tady to úplně stejné. Slovo FKI, Fond kvalifikovaných investorů, není nic. To, to je schránka, která vám umožní naplnit investiční myšlenku a ta je buď dobrá nebo špatná. Buď je to nálepka na vlastně očištění nějakých daňových věcí, nebo je to nálepka na kvalitní strategii, nebo je to nálepka, přes můžete realizovat úplně normální strategii, jako přes jakýkoliv fond. Takže to, to je, jak když řeknete, ETFka. ETFka to taky není nic. To je na burze obchodovaný fond. A, a co to je? Akcie, dluhopis, index, aktivní. Co, co to vlastně je? To je to podstatné. A FKIčko zase, co dělá to FKIčko? Takže zpátky k tomu, jestli je nějaký optimální podíl na třeba ty alternativ rizikové věci typu private equity a venture capital. Já si myslím, že je, ale říká se se 10 až 15%, ale to číslo je nesmyslný. A nenajdete, já jsem se tím, fakt jsem se snažil trošku to nějakým způsobem uchopit a není není žádná správná alokace, ale Když vezmete velké čísla, průměrné čísla a lokace, tak je to někde kolem 10 až 15%. A když se podíváte na portfolio třeba milionářů, ale těch úplně mega velkých, třeba klub Tiger 21 je takový investiční klub, kde je 600 lidí s majetkem 60 miliard dolarů. Takže 100 milionů dolarů na jednoho. Ti mají zhruba 29% v právě equity v současné době. Takže vám to dává nějaký, nějaký, nějakou, nějaký benchmark. Podíváte se na chučího milionáře a zjistíte někde kolem 15 Podíváte se na ještě chudšího člověka, pořád bohatého, ale chudšího, který si koupil za milion nějaký FKIčko na private equity a je to 10 jeho portfolia, 5 jeho portfolia. Tak to všechno je OK, ale vlastně není žádná správná alokace. Bavil jsem se s manažerem toho jednoho známého právě equity fondu, který sám říká klientům, já nechci víc než 10 až 15 portfolia. Pak jsem se bavil s manažerem fondu, který je fond fondů na právě equity, takže ten člověk se dostává třeba do 13 právě equity fondů a ten říká svým klientům, nedávejte mi víc než 10 až 15 portfolia. Už tady máte rozpor obrovský, mm-hmm. protože nikdo neví. Takže někde, někde tady panuje v Etheru 10 až 15 portfolia, ale ve skutečnosti se k té alokaci dá dopočítat. A je to přesně tou metodou. Kolik peněz musí být investováno bezpečně? To není na právě equity, to není na akcie, to není ani na nemovitosti. Kolik peněz chci mi tam, kolik tam, kolik musím, kolik chci, a pak vám něco zbyde. A je logicky, když máte 100 milionů dolarů, tak můžete mít 80 v právě equity. A není to špatně. Protože ty vaše peníze vlastně pomáhají té společnosti nejvíc. Jako úplně upřímně, když si koupíte akcie Apple, Johnson Johnson a Microsoftu, tak děláte dobře sobě, ale té společnosti už moc ne. Ale když dáte ty peníze těm garážovkám, tomu do tomu právě equity, tak to posouváte. Takže já jsem obrovským fandou právě equity, mně se to hrozně líbí. A když máte 100 milionů dolarů, tak se můžete dovolit, záleží na vašem životním stylu samozřejmě, ale můžete si tam dát dovolit 60, 70 A vlastně dneska by mi na to někdo mohl říct, ten Šimšák se zbláznil. A já říkám, jo, možná jsem se zbláznil, ale můžete si to dovolit a není to špatně. Ale většina lidí si to nemůže dovolit a teď ten zákon velkých čísel, ten je poměrně dobrý a přirozený a dostáváme se k tomu poměru 10 až 15 ale je to vlastně bottom up. Není to, není to jako z vrchu nalajnovaná správná strategie. Tak podle mě neexistuje.
0: A co potom třeba klient, když vezmu rodina, která má 5 milionů korun. Tak vůbec měla, Já myslím, má co dělat vlastně v no, portfoliu nějaké FK na private equity? Podle mě ne. Podle mě ne. Dobře. <laughs> Vy máte nějaké investice v private equity?
1: Bohužel ano. <laughs>
0: bohužel?
1: Protože se to, nebyla to úplně investice, vyloženě za tím výnosem, byla v tom částečně výnosová myšlenka, částečně trošku charita, částečně trošku podpora. A šel jsem do oboru, kde ty peníze se nemusí úplně ztrácet, ale není úplně hlavním motorem to vydělávání, takže já jsem relativně významnou části našeho majetku se zúčastnil téhle investice a a není to úplně to, co jsem si o A co to byl představoval. to byl za obor? Je to školství. To... Mm-hmm. Je to školství. Mm-hmm. Takže není to jako špatně, ale
0: v právě equity… tím myslíte vlastně teda ten podíl v, tý, v, tý, mm. v té škole? Mm. Mm.
1: V právě equity je hlavně riziko lidí. Mm. Potřebujete mm. přesně vědět, s kým co děláte, proč to je, musí být přesně nadefinované pravidla. přesně To je největší chyba, když vlastně tohle to se podcení. A já myslím, že jsem to trošičku podcenil, protože jsem si myslel, že tam zvládneme něco víc na těch vztazích a nebylo to úplně...
0: A, a, a já myslím si, že... Jako... A budete to, budete to exitovat? Nebo v tato, teď je to v jaké fázi?
1: Je to v... Je to, trošku, je, to funkční, jako je to funkční a není to na exit, protože to jsou všechno věci, kde, se, že, kde je potřeba se domů vydat. Ale je to asi to, dlouhodobá investice. Je to, dlouho, takže... ne, je to dlouhodobý. Takže ano, mám právě equity, ne, nebyla to úplně z těch věcí, které bych řekl, že jsou úspěšný. A myslím si, že se to v současné době, kdybych to ocenil a valuoval, tak vlastně jsem ve velkém zisku. Ta jako investice nebyla špatná. Ale v těchto těch věcech chcete být i trošičku právě angažovanější, chcete mít nějaký větší přínos, nějakou, a já si myslím, že by se dalo dělat mnohem víc. A a je to trošku na tom lidském fakturu, kde to, kde to drhne. Takže to jsou všechno věci, které je potřeba tady posuzovat. Mm.
0: A můžete teda našim posluchačům ještě prozradit, do čeho všeho investuje Petr Šimčák, jak vypadá jeho osobní portfolio investiční?
1: Takže jsem začal od toho komínu. <laughs> <laughs> Ten komín je možná těžší, než, než, by, než by bylo žádoucí. Vy, vy
0: máte finanční plán.
1: Mám finanční A plán. Jste si ho sám? Nebo? Ne, 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 ne nechal, jsem si ho, nechal jsem si ho sestavit, nechal jsem si poradit. Nejsem si úplně jistý, že ho perfektně dodržuju, takže o, jsem poměrně komfortní s tím, že významnou část příjmů mám v režimu pravidelných investic do akciových fondů. To je bod jedna. A tam se kumuluje nějaký objem majetků pro nás, pro rodinu, pro děti, prostě klasika. Žádná... Kolik
0: tak měsíčně odkládáte?
1: Hodně. Já bych řekl, tak 30 platu.
0: Já jsem chtěl v absolutní částce, teď ne. už se to nedozvím.
1: <laughs> ale ale je, to, je, to, je, to dost, je to dost peněz. A myslím si, že to je úplně základ a důležitý. A, a s tím jsem spokojený. Možná to budu trošku přeskupovat, ale to jsou jenom
0: detaily. A, A máte s tím nějaký cíl? Nebo je, je tam, nebo to máte cíl. na nekonečno? Je jako? to
1: mentálně je to nekonečný investiční horizont. Takže děti, až si budou chtít pořizovat nemovitost, stoupit do života, tak prostě budou mít našetřeno to, co potřebují. Jenom třeba, aby si dneska vzali hypotéku. že? Jo? Tak, mm. potřebuje jen milion. Jako, mm. to, kde to chcete v 25 vzít jako mm. vlastní úspor? A, takže... Takže tam si myslím, že to je, to je takový trošku základ toho běžného chování finančně zodpovědného máte tvora. máte
0: nějaké konkrétní tymy, typy. Jo, takhle. Ať je to trošku exkluzivní. Ať je to, ať je to exkluzivní. A, Co se týče těch akcí, samozřejmě, jo, já myslím, třeba akcí ČES, ale třeba ty fondy, tak vy asi musíte být věrný Amundi, nebo může, máte dovoleno Má, investovat i do mám, jiných fondů? Mám
1: dovoleno i do jiných fondů, a mám obyčejné věci, to znamená US Fund, European Equity, Emerging Market Equity, trošku jsem si zaspekuloval na Russia Equity před časem, takže mám relativně velký podíl v, rusky, v ruských akcích, od cizích zprávců mám Templeton Frontier Markets, tam mě zajímal ten segment, který jsme vlastně v Pajonu třeba nepokrývali úplně ty okrajové trhy. Takže spíš je to takováhle jako riskantnější část portfolia. Mám hrozně málo dluhopisů, prakticky žádný dluhopisy. nejsem dluhopisový investor, nedávno jsem si koupil Strategic Bond, kdy mě oslovil výnos 7% per do splatnosti jako, jako, jako uložení peněz, trošku spíš jako jaková spekulace, ale to je, to je malinká část portfolia, většina je, je vlastně cash, je opravdu peníze, které čekají na nějaké nákupní příležitosti. Takže ty teď přichází, takže já třeba teď se nám sloučily databáze ve firmě, sloučili jsme jak Pioneer, tak a Mondy věci, takže pro mě třeba Fond peněžního trhu je dneska zajímavější alternativa než ten spořák nebo než ta cash a Myslím si, že budu dokupovat teď nějaké akciové věci typu First Eagle, typu Silver Age, nějaký tematický, všechny investice, které já se dneska snažím uchopit, jako akciové, tak jsou mají globální charakter, protože věřím na tu diverzifikaci. A můžou mít trošku spekulativní charakter v těch satelitech, kde třeba jsem si řekl, ty ruské akcie vyklesaly dost, takže si to koupím potom poklesu, ale to, to musíte mít ty satelitky.
0: Ale obchodujete teda fondy a ETF, nebo i konkrétní fondy, akcie?
1: Fondy a indexy do konkrétních akcí se teprve chystám.
0: Mm-hmm. A láká mě to... A fondy nakupujete přes koho? Naše, přes, přes nás normálně. Naše, přes a a konkrétní akcie budete nakupovat přes koho?
1: To si asi budu muset otevřít nějakou, nějakou obchodní platformu, mm. nějakou onlineovou. To je dneska bez problému, si můžete otevřít kdekoliv. Takže tam bude pro mě asi důležitý trošku poplatková struktura, onlineová struktura, trošku finanční mm. stabilita. Hodně lidí používá interactive brokers. Je v Americe. to Rozhodně to je jedna z platform, o který bych uvažoval. Mm. A mm.
0: z čeho vy to vlastně dokupujete? Vy máte tedy nějaký peníze na peněžním trhu nebo, nebo na spořícím na účtu. Spořáku, nebo, jo, no. Vy jste říkal, že do akcí pravidelně dáváte, no. takže pak máte ještě. No. No, cash, spořáků, přesně, na kterým dále. sedíte a přepošlete. Kde máte tak. spořící účet? bance. Funy bance. <laughs> a to jste musel mít nebo ne. vám to, takže vám vyhovuje. Takže máte hlavní účet u kredit, Běžný i Je to
1: moje banka, no, tu využívám.
0: Jaký mají jakou mají ruku zazutečka na spořícím účtu
1: <laughs> Mizernou. <laughs> Koroni. A
0: máte jenom unikredit, nebo máte i jiné účty?
1: A já myslím, že ještě bankuju nějaké transakce, nějaké drobnosti přes Raiffeisen banku. Já jsem hmm. si před hodně dlouhou dobou bral hypotéku na jeden pražský byt, kde jsem tady vlastně bydlel. Jako, když jsem přišel do Pioniru, tak jsem si vlastně kupoval byt v Praze, abych nemusel přispávat nikde. Tak to jsem řešil hypotéku přes Raifku, takže tam mám nějaký nějaký bankovní transakce. A to už ji nemá, nemáte, nemáte? A tam ještě něco běží, ale nepoužívám to jako, mm. jako, jako, jako základní věc. A v, v podobném režimu ještě využívám i Equabanku. Ta, tam je to taky takový příjemný. Takže, mm. takže mám takhle ty tři. Ale, ale ta hlavní banka je Unicredit Bank.
0: Hlavní banka je Unicredit Bank. Ale Unikredit. jako
1: já bych řekl, není to, pro mě banka je dneska transakční záležitost. Mm. A řekněme transakce... Transakce karty, hypotéky to je jediné, co mě zajímá od banky. Vlastně a nic jiného A po bance nepotřebuju úrok, výnos nic, jako, mm-hmm. takže ani nevím, jestli tam nějaký úrok je, protože vím, že není. Jako,
0: mm-hmm. že není. Takže máte teda uh, účet tady u těch bank, pak máte teda ty akcie, které mm-hmm. nakupujete přes samundy, plánujete nakupovat akcie konkrétní u nějakého obchodníka, Dělby. takže vážení posluchači, pokud by někdo věděl o nějaké dobré platformě, můžete, můžete, Petrovi, na můžete Petrovi napsat třeba na LinkedIn. Na LinkedInu a uh, máme ještě něco teda v portfoliu? A jste že bluhopisy nemáme žádný, ne, nějaké ne, nemovitosti. Nemovitosti, jako jo. A má to nemovitostní fondy dneska oblíbený ne. nebo konkrétní nemovitosti?
1: Nemám nemovitostní fondy, mám o, ne nemoc ne moc nemovitosti. V principu, v principu je to bydlení, je to je to nějaká záležitost s tím, že jsem I tady v Praze bydlo, tak mě něco zůstalo, takže je to nějaká taková úplně obyčejná nemovitostní záležitost. Nejsem vlastníkem žádného nájemního bytového domu nebo nějakých prostor. Je fakt, že v rámci té školy, v rámci té private equity, to je vlastně ta entita, tam jako hlavní aktivum je je ta ta budova, ve které to sídlí, takže to bych mohl říct, že mám taky asi v nemovitostech, i když to tak úplně nevnímám.  – A máme ještě něco? – Asi už ne, je toho dost. – Není tam nic? – Ne, budu to, to, takhle co, co, nebudu asi v tomhle úplně konkrétní, ale rozhodně jsem dospěl do fáze různými vývojovými cykly, že mám pocit, že těch produktů mám hodně. A já si myslím, že si jsem dneska schopen vystačit s jedním, dvěma fondy který vám pokryje nějak který mě pokryje celou tu strategii. Takže v konečné fázi to skončí, že ty fondy budou mít možná čtyři, mm-hmm. ale maximálně. Mě Takže chci... to
0: není určitě o počtu, ne, o počtu fondů. To, to
1: ani náhodou. Vemte to tak, že když si koupíte globální fond, tak máte, máte už diverzifikovaný portfolio. Takže vy můžete tam dát. Můžete mít jeden fond. Můžete mít jeden fond a můžete tam dát stovky tisíc, jednotky milionů, desítky milionů a jako všechno, všechno ten fond v klidu pokryje. To je zase jenom o té psychologii, protože vlastně my nejdeme pod povrch, my jdeme jenom, takže fond, jeden cený papír, jeden isin. Takže si, jsou lidi, kteří si koupí 12, 15 akcí a mají diversifikovaný portfolio, a mají, ale nekoupí si jeden fond. A přitom v tom fondu mají 50, 60 akcí. Jo, takže když, kdybychom byli schopni v tom fondu dát do výpisu to, čemu se říká look report, tak najednou dáte klientovi, Když si koupí dluhopisový fond, strategic income a dostal by výpis, tak dostane 1200 dluhopisů, kdyby si to nikdy si to nekoupíte takových. Ale, ale když si koupíte jeden fond, tak ve vás vybruje, když tam dáte 10 milionů, 20 milionů, to nemůžu dát do jednoho fondu. Přitom je to pořád retailová záležitost, ten, ten fond má miliardu dolarů a ne, tam není kreditní riziko. Že jo? Ve fondu ne, vám nehrozí, že o peníze přijdete bankrotem. Uh-huh. Ten fond nemůže zbankrotovat, on nemá žádný dluhy. Ten fond je jednaku ku jedné, aktiva, pasiva, ty pasiva jsou zdroje a to jsou všechno majetek podílníků. A ty aktiva jsou cené papíry. Takže tam je nulová páka, nulové riziko bankrotu. Odděleno od investiční společnosti. Fondy nejsou pojištěny fondem pojištění vkladu. Proč? Protože není co pojišťovat. Někteří lidi říkají, to, to není pojištěný, to, no, to je spíš ta výhoda, že ne? to není pojištěný, tam není to riziko. Takže jako v klidu by člověk si vystačil s jedním fondem. Mm. Úplně v pohodě.
0: Petře, mám na vás poslední otázku. Musíte ještě pracovat?
1: Musím, Michale. Ale řekl bych, že i chci. Že... A máte
0: ve finančním plánu nějaký, nějaký cílový horizont, kdy uh-huh. se to protne, že už nebudete muset?
1: Že bych do té práce chodil jenom, jenom pro radost uh-huh. a, a ne pro peníze. A... Nemám to ve finančním plánu a je to chyba. Měl bych mít. A... Měl bych mít. Je to, je to komplexnější, složitější otázka. Jako já si myslím, že ta práce je součást života, takže jsem to nikdy vlastně takhle jako neřešil, kolik musí mít peněz na to, abych už nemusel pracovat, tak nějak s tím, že si to člověk nepřipouští. Mým cílem není našetřit tolik peněz, abych přestal pracovat, tudíž jsem to nikdy neřešil. Takže na to nejsem úplně připraven na tu otázku, abych jako odpověděl, jo, jo, tak ještě dva roky a pak už ne, tak to nevím, fakt nevím.
0: Ale práce vás baví pořád. Jo, baví. Jste do ní zapálený. Petře, já si myslím, že to bylo, že jsme toho probrali poměrně hodně. Já ještě moc jednou děkuji za to, že jste přijal pozvání do našeho pořadu. Já děkuji za pozvání. A já doufám, že třeba za pět nebo deset let, tak se u mikrofonu potkáme třeba znovu a můžeme si zrekapitulovat to další období vašeho života. Díky moc. Super,
1: děkuji, mějte se.